0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 22. November 2023. Und es wird mal wieder Zeit, eine vier Geschichtensendungen zu machen. Haben wir schon sehr lange nicht gemacht. Und ich muss auch zugeben, dass ich schon lange die E-Mails nicht mehr bearbeitet habe. Aber ich habe äh, über die letzten Wochen mal geschaut und wir haben spannende Stories bekommen per E-Mail. Meistens sind das Mails, die nachträglich kommen, weil viele hören uns inzwischen ja auch als Podcast. Hören das dann mittags oder was weiß ich, ganz früh morgens. Also noch früher als jetzt. Und äh, schreiben mir dann im Laufe des Tages. Vielen Dank an dieser Stelle. Einige dieser Geschichten picke ich mir dann raus und diskutiere mit euch darüber. Es sind nämlich spannende Fälle, die man so eigentlich selten zu hören bekommt. Heute habe ich wieder vier Stories. Ich werde euch jede halbe Stunde eine dieser E-Mails vorlesen. Ich habe den Namen, den Ort und gewisse Details abgeändert, weil ich nicht möchte, dass man Rückschlüsse zieht zu diesen jeweiligen Personen. Aber der Kern der Aussage, der Kern der Geschichte, der ist auf jeden Fall derselbe. Und wir fangen direkt mal an. Das Einzige, was ihr heute machen müsst, anrufen vom Handy vom Festnetz. Und ich möchte eure Meinung, eure Meinung, eure Gedanken zu, jeweiligen, äh, zu dieser jeweiligen E-Mail hören. Wir fangen mit der ersten Geschichte an. Es geht um Ines 23. Name ist geändert. Äh, hallo Daniel. Mein Freund finde ich mega peinlich. Das letzte Mal saßen wir im Restaurant mit Freunden. Am Nachbartisch saß eine Familie, die etwa nach einer halben Stunde schon aufgestanden ist und gegangen. Sie hinterließen eine halbe, halbe volle Flasche Wein. Also eine halbe Flasche Wein. Mein Freund stand auf und holte sie zu uns. Ich finde, so etwas macht man nicht. Kurz daraufhin kam das Servicepersonal und hat uns darauf hingewiesen, dass wir die Flasche zahlen müssen. Ich habe mich also über zwei Dinge geärgert. Erstens über meinen Freund und zweitens über das doppelte Abkassieren. Und jetzt seid ihr gefragt, was, was haltet ihr davon? Findet ihr A, der Freund... Äh, hat das richtig gemacht? Warum auch nicht? Ist ja nicht schlimm oder ist auch nicht eklig oder so. Und die zweite Sache findet ihr die Reaktion von dem Restaurant in Ordnung? Darüber diskutieren wir heute. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Denkt dran, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, bevor wir zur nächsten Story kommen. Also, wir gehen zu Josua nach Freiburg. Hallo Josua, grüß dich. Oh, hallo. Ah. Tachchen.
5: Das ging aber schnell.
4: Das ging ja. schnell, ja. Joshua, ich habe dich jetzt vorgezogen, weil die anderen jetzt ohne Nummer angerufen haben, also mit unbekannter Nummer, die ich nicht kenne. Frage äh, an dich. Wie siehst du die Situation?
5: Äh, eigentlich nicht so schlimm. Also ich würde sagen, das ist das Erste, dass das Restaurant da zweimal kassiert, finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man überlegt, es ist ja eine halbe Flasche Wein, ist ja übrig. Mhm. Und äh, schlussendlich kann man das ja nicht mehr an den Mann wirklich bringen. Und am Schlussendlich wird es ja weggeschüttet oder auch, äh, keine Ahnung, anders entworfen.
4: Ja, aber gehört, gehört die Flasche des Nachbarn-Tisch automatisch dir, nur weil du sie dir rübergezogen hast? Ich meine, bezahlt scheint sie zu sein. Ne? Die wurde ja anscheinend von der Familie bezahlt. Die ist ja aufgestanden und gegangen. Aber hat man dann automatisch das Recht, sich das zu nehmen? Wie äh, siehst du das?
5: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
4: Jetzt hören wir dich nicht mehr gut, Josua. Hallo? Ja, du hast
5: Funkschwierigkeiten. Jetzt muss man gucken, ob ich mir jetzt besser kriege. Warte, ja. warte. warte. es besser? Ja. Okay. Ähm, man müsste das Restaurant fragen. Dass, äh, jetzt
4: ist es wieder weg.
5: Nehmen oder nehmen darf. Weil einfach nehmen finde ich jetzt vielleicht auch nicht ganz das Richtige, auch wenn man vielleicht die Absicht nicht dahinter, was zu verschwenden ist. Aber man sollte lieber vorher das Restaurant fragen.
4: Findest du, es ist etwas Verbotenes oder sagst du nein, es geht ja eigentlich nur um eine gewisse Etikette?
5: Also verboten, nein. Ja, eben. ja. Ja, indirekt ja, weil es ist ja eigentlich Diebstahl. Indirekt. Sehr interessant. Wie kommst du darauf? Weil es ist ja nicht deine Weinflasche. Du hast sie ja nicht bezahlt. Richtig. Es ist nicht deine. Du hast es ja der Familie. Aber hat die
4: Familie, die aufsteht und den, den, das Restaurant verlässt, damit automatisch ihr Eigentumsrecht abgetreten, indem sie quasi sagt, so... Weißt du, weißt, wie ich das meine?
5: Ich weiß genau, was du raus willst. Ich weiß genau, was du raus willst. Indirekt gehört es ja die Weinflasche dem Restaurant. Der Restaurant stellt die Weinflasche zur Verfügung und also verkauft die Weinflasche. Eigentlich gehört ja die Weinflasche indirekt der Familie. Mhm. So. Aber weil sie aus dem Restaurant geht, ohne die Weinflasche zu leeren oder keine Ahnung, andere Sachen damit zu machen, mitzunehmen oder weiße Kugelkug. Wandern die Besitzverhältnisse
4: wieder zurück zum Restaurant. Rein theoretisch, ja. Also für dich. Ne? Wir, reden, wir reden gerade nicht von Fakten. Ne? Das ist einfach nur unsere eigenen Gedanken, die wir uns gerade machen.
5: Und, und, das, äh, das,
4: okay. und das doppelte Abkassieren, wie stehst du dazu? Sagst du, ja, kann man, kann man machen, aber muss man nicht? Oder sagst du, irgendwie verstehe ich irgendwo auch? Sonst wird das ja jetzt jeder machen und sich einfach da irgendwie links und rechts bedienen bei den Leuten, die einfach gehen. <lacht> Weiß ich nicht.
5: Also ich finde es an sich... Vielleicht, wenn es der volle Preis ist, ist es dermaßen frech, muss ich gestehen. Yeah. Aber wenn man nur so ein Teil, ein Viertel, oder ich weiß ja nicht, wie viel da übrig geblieben ist, in einem beiden Flasche, dass man sagt, gut, also halt, was halt Vollpreis wäre, halt den halben oder ein Viertelpreis, je nachdem.
4: Echt, und das findest du auch moralisch vertretbar? Obwohl die Flasche ja schon bezahlt ist, wird die gleiche Flasche nochmal
5: ja, abkassiert. Ja, das ist eine gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine ganz gute Frage. Aber an sich würde ich jetzt sagen, ja, ein bisschen Entgelt sollte halt schon gelohnt werden. Es kann, Ich weiß ja nicht ganz genau. Also, man könnte es auch schenken, weil es wäre verschenkt, äh, verschwendet, wenn man es mhm. wegschüttet. Aber man muss ja auch überlegen, weil wie du gesagt hast, wenn man das immer machen würde, dann kommen ja nur die Leute die ganze Zeit an und sagen: oh, da hat er noch Reste, kann ich das haben, bla, bla, bla. Ist also, ja die
4: Frage, ja.
5: Das ist ja dann auch am Ende
4: unwirtschaftlich fürs Restaurant. Okay. Jusua, ich beende das Gespräch. Erstens hören wir dich nicht, nicht so gut und zweitens haben wir deine Meinung jetzt gehört. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, mach's gut. Und ihr könnt heute gerne auch nochmal anrufen, denn bei vier Geschichten dürft ihr, ihr dürft zu jeder einzelnen Story eure Meinung abgeben. Das heißt, nicht wie sonst, einmal anrufen pro Show, sondern gerne auch mehrmals. Die Nummer ins Studio ist folgende. Also, Ines regt sich auf, dass der Freund einfach vom Nachbartisch die Weinflasche genommen hat. Die Gäste sind zwar schon abgereist, aber sie sagt trotzdem, das macht man nicht. Und dann kommt noch das Servicepersonal und verlangt Geld für diese halbe Flasche. Also, das möchte ich gerne mal von euch bewertet haben. Duschane aus Bad Kreuznach ist dran. Grüß dich.
6: Hallo. Hallo, ähm,
4: Dushan, was sagst du? Was ja, ist deine Meinung das dazu?
6: Freut, das freut mich jetzt, dass man pro Geschichte einmal anrufen kann, weil ich dachte mir, dass man nur einmal anrufen kann und dann wollte ich auf irgendwelche bessere Geschichte warten. <lacht> ich jetzt Nein. Das, okay, ja. gut.
4: Aber kurz und knackig, also nicht irgendwie lange Geschichten, ja, sondern genau, deine ja, Meinung genau. ist interessiert mich nur.
6: So, Meine Meinung ist, äh, vielleicht, was diese Annehmen von fremde Flasche. Vielleicht, da gab es äh, eine Kommunikation zwischen diesen Leuten, die weggegangen sind, und ihrem Freund, also so mit Augenblick. oder Nein,
4: nein, die gab es nicht.
6: Ah, die gab es nicht. Nein, Gut, die gab es ist nicht. Das komplett nicht nachvollziehbar jetzt. Warum? Warum
4: ist das für dich nicht nachvollziehbar? Also wir stellen uns die Situation vor, du siehst, ah, guck mal, die sind weg. Boah, die haben ja echt den großen Wein, die haben die nicht getrunken. Da ist immer noch voll viel in der Flasche. Ach komm, sparen wir uns Geld, nehmen wir uns die Flasche, die ist ja... Weißt du, da ist ja, ist ja jetzt kein, kein, ist ja kein Mund dran gewesen ja. an der Flasche. Kann man ja sagen, ja, ist nicht schlecht. Ja
6: gut, also vielleicht, also wenn ich jetzt unbedingt die Flasche haben will, kostenlos, dann würde ich vielleicht den Restaurantmitarbeiter ansprechen, bevor der den, der, also als er da aufräumt.
4: Das heißt, du würdest, okay, du siehst, da kommt das Personal, räumt den Tisch wieder ab für den nächsten Gast und du würdest sagen, Entschuldigung, können wir die Flasche vielleicht haben?
6: Ja, ich persönlich würde eigentlich gar nichts machen, aber okay. wenn ich jetzt unbedingt die Flasche haben will, dann lieber so, aber so okay. ohne da irgendwelche Kommunikation, ich würde das irgendwie abwerten.
4: Dann drehen wir mal die Rollen und jetzt bist du das Servicepersonal und damit es einfach ist, ich bin der Gast und ich sage jetzt, äh, Entschuldigung, äh, ich sehe an deinem Namensschild, du heißt Duschan, Entschuldigung Duschan, können wir die Flasche von dem Nachbartisch haben, was würdest du entscheiden?
6: Uh, ja, kommt drauf an, wie teuer die Flasche ist. Wenn die billigere billigere ist, dann würde ich sagen, ja, kann man machen.
4: Aber die ist doch schon bezahlt, Duschan. Die Flasche ist doch schon bezahlt. Warum hast du die Gedanken über den Preis?
6: Ja, die wurde bezahlt, aber trotzdem, die Flasche, das ist komische komische Situation, weil die Flasche gehört eigentlich keiner mehr, weil die Familie hätte es ja mitnehmen sollen. Und mhm. die haben es gelassen. Das heißt an sich, das ist jetzt Müll, das weggeschmissen werden soll. Mhm. Und jetzt, äh, naja, da würde ich eigentlich auch gucken, vielleicht wenn einer von Kollegen Feierabend hat und er trinkt gerne Wein, dann würde ich eher sagen, dass er das nicht nehmen kann und dann gebe ich das dem Kollegen. Aber wenn es keiner da gibt, der da Einspruch legt und gut, ich würde auch den Chef so gut kennen, dass ich da in der Situation wüsste, was zu machen ist. Wäre ich jetzt komplett neu, also wäre meine erste Woche, dass ich da arbeite, da würde ich äh, erstmal zum Chef laufen und fragen, was zu machen ist.
4: Okay, Chef ist nicht da, Chef hat gerade Urlaub. Was machst du?
6: Wenn ich länger in dem Restaurant bin, dann würde ich das lassen. Und wenn ich neuer bin, dann würde ich die Flasche wegnehmen. Nur oh. damit ich keinen Stress bekomme.
4: Ich, okay. Also, Übernimmst du auch die, die Haftung, falls irgendwas ist, falls ich jetzt irgendwie ein Glas trinke und plötzlich kippe ich um? Also kannst du garantieren, dass das, dass das, dass das noch zu 100% das Getränk ist, was du ursprünglich mal der anderen, dem anderen Gast verkauft hast? Ah
6: ja, das stimmt. Das wäre ja in Deutschland ein bisschen komplizierter wegen die ganzen Versicherung. Da würde ich das ja gar nicht machen eigentlich. Ich frage nur, ja ich frage nur, tun, ich weiß nicht, wenn du sagst, doch, ja, ich übernehme da jetzt, die... Das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil dann komme ich ja, ja, da, da gibt es ja Probleme mit der Haftung. Nur ich... Ich bin noch nicht gewohnt an diese ganzen Gesetze in Deutschland und Regulationen mit Versicherung. Ist ja nicht schlimm. Deswegen okay. denke ich ja gar nicht dran. Okay. Aber das stimmt, das stimmt. Ja, genau. In Deutschland, im Restaurant, ich würde die Flasche nicht geben, aber wenn ich in meinem Heimatland, ich würde die
7: Flasche <lacht> geben.
4: Genau,
8: das okay. wäre die
6: richtige Antwort.
4: Du schon, sag, danke für die sehr ehrliche Antwort. Äh, bis später, ja. vielleicht hören wir uns heute nochmal. Bis dann. Ja,
9: okay, <lacht> tschüss. ciao.
4: Wir ziehen weiter vom Handy, vom Festnetz anrufen, die Nummer ins Studio. So, Dirk aus Duisburg, grüß dich.
10: Weißt du mich, Daniel?
4: Ja, Dirk, hörst du mich?
10: Hi, Daniel, ja, ich höre dich, da ging es schnell, ich bin gerade überrascht.
4: Ja, es geht heute auch ganz schnell. Verrat mir schnell deine Meinung, wie stehst du zu den beiden Situationen? A, er nimmt sich die Flasche vom anderen Tisch und B, das Personal verlangt jetzt Geld dafür.
10: Also A, zur Antwort A würde ich sagen, äh, geht gar nicht, meine persönliche Meinung einfach die Sachen wegnehmen, weil die Sachen jetzt zwar bezahlt, aber gehören A der Familie und B, wenn das Personal die Flaschen jetzt wegräumt und zum Beispiel draußen in einem Container entsorgt, ist es ja bei uns in Deutschland so, dass es ja auch nicht auch abgelaufen ist, mit Mittel oder so. Die, noch gut. die darf ich ja auch nicht auf Container nehmen, weil wenn ich da den richtigen Geschäftsführer habe, da habe ich eine Anzeige über den Diebstahl am Hals. Richtig. Und so nicht, dann ist die Situation auch. Das
4: heißt, in dem Moment, wenn ich mir das, ist es Diebstahl für dich, wenn ich vom anderen Nachbartisch etwas nehme, unabhängig davon, ob der Gast noch da ist?
10: Definitiv, ja.
4: Also für dich ist es nicht automatisch ein Abtreten seiner, sein, seines Anspruchs auf Eigentum, wenn man aufsteht und geht?
10: Nein, weil wenn du dir jetzt halt nur überlegst, äh, man muss sich mal in die Mehrheit, was du eben schon kurz angesprochen hattest, dann machen jetzt zehn Gäste an einen Abend in einem Abend im Restaurant. Die setzen sich dahin hin, essen eine Kleinigkeit oder trinken eine Kleinigkeit, warten dann drauf, bis es denn nach geht. und eventuell da bleibt Essen über oder da bleiben Getränke über und jeder wird sich dann ja da wahllos bedienen. Das wäre ja auch irgendwo äh, geschäftsfähig für den, für den Restaurantbesitzer. Der würde in dem Moment keinen Umsatz mehr machen, weil alle Leute sich irgendwo mehr oder weniger da bedienen würden,
4: wo einmal bezahlt wird. Wäre es dir persönlich, unabhängig von Gesetzen und so weiter, wäre es dir unangenehm, wenn, äh, wenn, ein, wenn ein anderer äh, ja, Restaurantgast quasi Interesse an deinem Teller bekundet, den du offensichtlich nicht mehr schaffst, noch hinzugefügt? ne? Also, offensichtlich willst du das nicht mehr essen, aber der sagt irgendwie, ach guck mal, die, die kleinen Sushi-Häppchen, die würde ich ja doch noch essen, die hat er ja gar nicht angerührt, weil er dich die ganze Zeit beobachtet hat. Ähm, ja, also, würdest du sagen, ja klar, gebe ich ihn gerne rüber oder willst du sagen, das fände ich doch sehr unangenehm, wenn ich da angesprochen werde? Nee.
10: also für mich wäre es schon sehr unangenehm. Also alleine schon an meinem Essen da angestarrt, oder beobachtet zu werden, in der Hoffnung, dass er eventuell was über, da könnte ich ja eventuell noch was von nehmen ich sehr unangenehm.
4: aber jetzt ist die Frage warum ist das unangenehmer von einem ähm, von einem ne, Tischnachbarn gefragt zu werden ob du das noch essen möchtest weil offensichtlich ist es ja nicht mehr oder ähm, es einfach wegwerfen also ne, diese, diese diese zwei Sachen es, es wird es wird verwertet von einem Menschen der noch bereit wäre es zu essen und andere es wird einfach in den Müll geworfen Warum tendierst du eher zur zu, zu Version 1 äh, zu, zu Version 2 weg, wegwerfen.
10: Ja, ich sage einfach mal, weil ich, ich kann es mir persönlich eigentlich nicht vorstellen. Ich setze mich dann in die Situation rein, ich bin im Restaurant und da Neben Nebentisch die über und ich glaube mir wäre das schon peinlich. Ich glaube, wenn ich dann darüber gehen würde, wie in dem Fleisch mit der Flasche Wein jetzt und würde dann die Flasche Wein da wegnehmen, äh, da sind ja mit Sicherheit ja noch mehrere Gäste, die einen beobachten. Alleine schon dieses, oh, dass die Leute mir auf einen Zeigen guck mal, die nehmen sich einfach den Wein da weg und ich, der hat den dann immer bezahlt, die trinken den jetzt einfach weiter. Also fand ich schon sehr, also ich glaube, ich würde mich schon fast zentieren zu sein, da würde ich mich schämen.
4: Okay. So, was halten wir von der zweiten Situation? Das, das Restaurant möchte Geld <lacht> dafür haben, dass äh, der Mann das gemacht hat. Findest du die Reaktion richtig oder findest du sie verkehrt?
10: Ähm, ich würde sagen, richtig. Richtig. Weil wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und vor dir steht eine Frau und dir mag ich einkaufen. Einkauf, mhm. ja. Und jetzt bleibt da, weil ich nicht, da redmal meine Tube Zappas, so, die bleibt da liegen. So, weil die vergisst, die vom Kastenmann zu nehmen, packt die Wagen vergisst, stieg weg und lässt die Zahnfasta da, da liegen. So, da geht mir ja nicht das Die hat den zwar bezahlt. Aber wenn ich dann hingehe, meine Sachen bezahle und packe diese Zahnfaster-Tube wieder ein und gehe aus dem Geschäft, dann habe ich glas, klar, in Diebstahl mhm. Weil ich habe diese Ware nicht käuflich erworben. Das ist nicht mein Eigentum, das ist der Eigentum von der Frau, die an der ganzen Form Ja, ja, verstehe und den Gedanken. Habe ich keinen, und demnach habe ich kein Recht, dann einfach diesen Artikel zu nehmen und einzupacken. Er yeah. erklärt das meinem Kaufmannsprotektiv dann. Ja, das lag ja da, das ist ja dann egal, ob das jetzt auf dem lag oder im Regal lag. <lacht> ich habe die Ware nicht bezahlt, ich habe die Ware nicht gekauft, verlassen aber trotzdem mit der Ware das Geschäft, dann ist es ein Diebstahl. Okay. Ich sehe es auch mit, mit, der, mit der Flasche Wein. Die Flasche ist beim Personal nicht bestellt worden, die Flasche ist beim Personal nicht bezahlt worden. Und dann kann ich sie nicht einfach ausdrücken. Da muss ich zumindest auch, wenn die Flasche halb leer war, schon gucken, wie, ein, wie der Vorredner sagt, dass ich mit dem Personal irgendwo eine Einigung finde und sage: Ich zahle die Hälfte der Flasche oder ja. ich zahle ein Viertel der Flasche. Aber wie ist denn das? Einfach, nee.
4: wie, wie, wie ist denn das aber jetzt deiner Meinung nach, wenn ich diesen Artikel nehmen wir jetzt diese Flasche Wein, damit wir bei dem Beispiel bleiben, wenn ich die bezahle, dann aber nicht trinke, ist das dann immer noch Eigentum des Gastes oder wandert, sobald der Gast das, Hotel, das Restaurant verlässt und quasi sagt, so den Rest brauche ich nicht mehr, wandert dann das Eigentumsrecht zurück zum, Hotel, zum Restaurantbesitzer? Wie ist denn das? Ich würde sagen,
10: das Recht geht zurück zum Restaurantbesitzer. Und der kann dann entscheiden, was er damit macht. Der kann natürlich dann hingehen und sagen, hier ja, am Nachbartisch haben Sie Interesse, da war noch keiner dran, da hat noch keiner von da sind das zwei Gläser raus, da war keiner mit dem Mund dran. Ich verkaufe Ihnen die Flasche früher, die Hälfte des Preises, wie eben schon gesagt, aber letztendlich, das Eigentumsrecht bleibt meiner Meinung nach beim Restaurantbesitzer. Okay.
4: Dirk, danke dir, dass du angerufen hast und vielleicht hören wir uns gleich nochmal zur nächsten Story. Bis dann. Ja. Ciao. Okay, ciao. Ich habe nämlich äh, wirklich vier tolle, interessante, spannende Geschichten für euch rausgesucht. Ähm, eine spannender als die nächste, sage ich euch. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der 3.0. Guten Abend, wer da? Ich. 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 Wer ist, wer ist ich? Ist ähm, mit wem ja. spreche ich da? Hallo. Philipp. Philipp, Philipp aus, grüße äh, dich. Aus Rockenhausen. Aus Rockenhausen. Wer ist der andere Kumpel? Ja. Das
11: war Arthur.
4: Arthur. So, dann möchte ich von euch beiden gerne mal hören. Wie steht ihr zu, zu dieser Story? Was würdet ihr sagen?
11: Äh, zu dem Thema, wenn ich einfach was vom Tisch nehme von dem anderen. Mhm. Ja, also ich sag mal so, wenn der jetzt da ist, dann macht man das nicht. So. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Typ weggegangen ist und dann, ja, keine Ahnung, wenn da so eine volle Wasserflasche steht, dann würde ich die schon nehmen.
4: Echt? Hast du das auch schon mal gemacht?
11: Nee, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass ich machen würde, weil wenn, wenn er die nicht mal aufgemacht hat und der geht einfach und sagt so, ja, tschüss. Ja, warum nicht?
4: Würdest du es machen, weil du aber, also würdest du es machen in dem Bewusstsein, ich weiß, dass man das eigentlich nicht machen darf und dass das eigentlich nicht meins ist, dass das quasi gar nicht mir gehört und hoffentlich sieht mich gerade keiner oder würdest du sogar sagen, ist mir egal, ob mich jemand sieht?
11: Ja, äh, also ist mir egal, aber ich wüsste auch nicht, also ich hätte dann halt in dem Moment auch nicht gewusst, dass man das nicht darf.
4: Warum? Du hast sie ja nicht gekauft, sie gehört ja nicht dir. Warum schlussfolgerst du automatisch, dass du sie nehmen kannst?
11: Ja, keine Ahnung, ich würde das aus Gefühl, würde ich das einfach machen aus
4: dem Bauchgefühl Aus dem Bauchgefühl? Der hat das ja bezahlt, also das ist eine bezahlte Flasche ja,
11: quasi. Ja, so der hat es bezahlt und wenn das es nicht mitnimmt, dann ja
4: findest du, da sollte sich was ändern deiner Meinung nach, findest du, das sollte zum also würdest du es angenehm finden, stell dir vor du, du bist gerade die Person, die da gerade was übrig lässt auf dem Tisch und plötzlich ähm, wartet schon du merkst schon so richtig, dass da jemand so richtig wie sagt man glaube ich, da geiert jemand <lacht> und guckt schon die ganze Zeit so auf, dein, auf deinen Teller würdest du sagen so, ja, stört mich nicht aber, oder würdest du sagen so, es ist schon unangenehm
11: ja, das stört mich dann schon, das ist unangenehm das oh. würde ich jetzt nicht machen so die ganze Zeit drauf warten, bis er dann geht, um dann sich da zu freuen, dass er vielleicht irgendwas stehen gelassen hat. Das ist ja dann unnötig.
4: Ja, warum?
11: Ich weiß nicht, ich würde es auch nicht gut finden, wenn jetzt jemand mich beobachtet und das dann so auffällig ist und man merkt, okay, der wartet jetzt nur, bis, du mal, bis er da irgendwas abgreifen kann.
4: Ja gut, bei einer Flasche Wasser vielleicht nicht, aber vielleicht freuen sich äh, weiß nicht, deine Kumpels, wenn ihr, wenn ihr seht, oh, da ist noch eine halbe Flasche Wodka übrig geblieben.
11: Ja, wenn jetzt meine Kollegen die ganze Zeit drauf warten oder was? Oder wenn wir zusammen drauf warten, ob jemand was stehen lässt? Also ja, genau.
4: Vom Club, so VIP-Bereich und äh, die, die andere Gruppe ist schon weggegangen und die haben einfach die halbe Flasche Wodka da stehen lassen.
11: Wir, das haben wir schon oft gemacht. Ja, das, das, also das haben wir schon, hab wir gemacht. schon oft gemacht. Wow. Also im Club natürlich. Im Club, da setzen <lacht> wir uns einfach auch mal im VIP-Bereich rein und trinken einfach bei den Müttern, wo wir nicht dazugehören. So. Aber sonst. Aber, aber da, da ist das was anderes, anderes, willst du mir jetzt
4: wahrscheinlich klar machen, ne?
11: Ja, im Club würde ich es machen, aber im Restaurant <lacht> jetzt drauf warten nicht. Aber
4: okay. Dann gib mir mal deinen Kumpel Arthur. Was sagt er denn?
11: Ja, Arthur, also hier, nimm.
4: Arthur, bist du da? Ja, Hallo. Hallo. Gute. Gute. was sagst du? Wie bitte? Was ist deine Meinung dazu?
11: Ja, ich habe dieselbe Meinung wie der Philipp.
4: Ach so. Ja gut, dann äh, danke ich euch beiden für eure Meinung. Können wir noch Leute grüßen?
11: <lacht> Können wir noch Leute grüßen?
4: Ihr könnt noch Leute grüßen. Ja, ich grüße
11: äh, Markus billig. dann grüße ich noch ähm, Chase und Micha. Micha aus Block 10, Rockenhausen. Sandjan Hai grüße ich noch. Leandro grüße ich noch. Ich grüße noch sind alle gegrüßt, Alex.
4: alle gegrüßt, alle gegrüßt. Philipp, ich muss weiter, ich kann jetzt keine Grußsendung draus machen. Ich danke euch für den Anruf, vielleicht hören wir uns ja heute nochmal. Ihr könnt gerne zum, zu der nächsten Story auch noch anrufen, die kommt gleich. Jetzt gehen wir weiter, wen haben wir hier mit der NZF 1.5, guten Abend. Hallo. Ja, hallo, hallo? Hallo? Okay, nicht mehr da. Dann gehen wir weiter zu Mandy nach Saarlouis. Mandy, grüß dich. Hallo, hallo, Mandy, hörst du mich? Irgendwie ist sie zwar da, aber auf dem Bildschirm, aber ich, ich höre sie nicht. Mandy, probier's bitte gerne nochmal. Vielleicht hören wir uns dann gleich. Einfach nochmal anrufen und dann könnten wir das Gespräch fortsetzen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Nee. nee. Dann gehen wir weiter zu der Endziffer 08. Guten Abend, wer da? Wer hat die 08? Hallo, hallo? Die 08? Auch niemand. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer? Äh, ah, sie probiert es nochmal. Mandy, hörst du mich jetzt? Ja. Ah, wunderbar. Schön, dass du da bist.
12: Dankeschön.
4: Leg los. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Zu der Story? Ähm, ich würde
12: sagen... Wenn es offensichtlich ist, dass ich bezahlt habe und gehen will und jemand sein Essen haben will, mhm. dann
4: würde ich es ihm geben. Ja, geht in, in dem Fall geht es ja um die Flasche Wein. Also es geht ja gar nicht um Essen. Ach so, wir sind ja gerade bei der, bei der, ne, ist eine halbe Flasche Wein, der, dein Freund steht auf, schnappt sich die halbe Flasche Wein und sagt, ey, guck mal, die haben das übrig gelassen, die, die Familie vorher. So, können wir jetzt trinken, kostet ja nichts. Siehst, würdest du sagen so, ey, das ist peinlich, das finde ich nicht cool oder würdest du sagen so, ja, warum nicht?
12: Wenn mein Freund das sagen würde. Machen würde. Also wenn er die Flasche haben will. Äh, das ist schon peinlich.
4: Warum, das ist peinlich?
12: Ich weiß nicht, das ist schon peinlich. Also ich würde es nicht machen.
4: Echt nicht? Aber ist es nicht ein bisschen schade um die, um die halbe Flasche Wein? ja
12: also gut, ich denke mir immer, die Leute, die dort arbeiten, die trinken das schon. Was? <lacht>
5: Ernsthaft?
4: Also ich habe auch in, eine Zeit lang in der Gastro gearbeitet. Ich habe aber nie die Sachen der Gäste äh, gegessen oder getrunken. Außer es waren Freunde von mir Gäste, dann vielleicht schon. Da habe ich dann schon irgendwie so, weiß ich nicht, aber nicht, nicht bei Leuten, die ich nicht kenne.
12: Ja, die trinken ja jeden jetzt nicht aus der Flasche direkt, die trinken ja aus dem Glas.
4: Richtig, deswegen könnte man jetzt argumentieren, dass der Wein ja eigentlich nicht verkehrt ist. Nö,
12: der Nö. Wein ist nicht verkehrt. Aber ich würde das jetzt nicht, ähm, also ich würde jetzt nicht um eine Flasche Wein betteln.
4: Ja, nee, betteln, es geht ja nicht ums Betteln. Wärst du sauer auf deinen Freund, würdest du sagen, hey, die Aktion heute im Restaurant fand ich nicht cool? Ähm.
12: Ja.
4: Ja. Also wird, wird tatsächlich ja. zu einem Stressfaktor bei euch bekommen.
12: okay. Also nicht Stressfaktor, aber hm. ähm, ich meine, da sind auch bestimmt in dem Restaurant auch andere Leute und äh, die gucken dann einen schon an und denken sich, äh, was sind das für Leute jetzt? Ja,
4: vielleicht seid ihr die letzten Gäste. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bekommt das keiner mit, Mandy. Ihr seid die letzten irgendwie, die vorletzten. Also irgendwie Also wenn die noch ich da die
12: sind. letzte bin, dann ist es egal.
4: Dann ist... <lacht> das ist interessant, wenn wir, wenn wir uns nicht beobachtet fühlen, dann ticken wir plötzlich ganz anders.
12: Da sind wir freier und ähm, ja, dann ist das was anderes. Also, aber wenn der, äh, wenn, wenn das Restaurant rappelvoll ist und ich da, also oder mein Freund sagt, naja, kriege ich diese Flasche, die noch äh, übrig geblieben ist,
4: das ist dann schon peinlich. Na gut, er fragt ja nicht, er nimmt sie sich ja einfach. Wenn er, wenn er fragen würde, wäre ja nochmal was anderes. Hm, Fände es aber auch nicht gut.
12: Na, kommt. Also es kommt immer auf die Stimmung auch an. Ach so. Okay. Also es kommt schon, also wenn ich jetzt in so einem Spießerladen bin, wo sowieso jeder doof guckt, da würde ich sowas nicht machen.
4: Auf gar keinen Fall. Fändest du es gerechtfertigt, wenn das Restaurant dann sagt, Moment mal, wenn ihr das macht, dann müsst ihr dafür auch zahlen? Oder würdest du sagen so, hallo, das haben doch die anderen Gäste schon bezahlt? Wie siehst du das?
12: Äh, das fände ich nicht in Ordnung, weil die Flasche ist ja schon bezahlt.
4: Ja, aber nicht von dir. Also, dementsprechend ja, gehört sie ja aber auch nicht dir. aber
12: bezahlt ist sie ja. Sie wurde ja aufgemacht, weil sie bezahlt wurde. Sozusagen ist die Flasche dann ja schon weg. Ja. Ob die es jetzt ausgetrunken hätten oder ob ich es jetzt austrinke, die Flasche ist schon verkauft.
4: Hm. Wenn du dein Handy da liegen lässt und aus aus dem Restaurant rausgehst und ich nehme das Handy, ist ja schon bezahlt, das Handy. Gehört das mir?
12: Das ist mein Besitz. <lacht>
4: Ja, aber die Flasche Wein doch auch.
12: Ja, die Flasche Wein ist eher nicht privat, würde ich sagen. Ne? Ein Handy ist schon ziemlich privat.
4: Ach so, okay, gut. Also da machst du Unterschiede auf jeden Fall.
12: Ja, klar.
4: Ja, klar. Flasche Wein kannst du haben, aber Handy gibst du mir zurück.
12: Äh, also, fürs Handy, also, ich habe einmal mein Handy im Ikea vergessen, das war ein Drama. Ja, glaube ich, ich bin dir. Durch halbe Ikea äh, bin ich gelaufen.
4: <lacht> das glaube ich dir, das ist sehr unangenehm, ja.
12: Oh. Aber wenn mich hier jemand fragen würde, kriege ich noch die halbe Flasche. Die ist ja noch voll. Ihr seid ja am Gehen. Da würde ich sagen, ah ja, greift zu.
4: Krass. Aber du würd, also du würdest es selbst niemals machen. Das wäre dir viel zu unangenehm. Aber wenn andere das bei dir machen, dann siehst du es lockerer.
12: Ja. Also ich sehe das, äh, seh das jetzt nicht komplett so, aber ich ziehe mal im Vergleich. Äh, ich äh, wie soll ich denn das sagen? Also wenn Leute mich anbetteln oder so. Man sieht ja Leute, die betteln auf der Straße, mhm. weil sie kein Geld haben. Mhm. Und ich stecke denen immer Geld zu. Mhm. Aber ich könnte mir niemals vorstellen, selber zu betteln.
4: Okay. Ja, muss man ja auch nicht. Oh. So. Mandy, das war's. Die, die, die halbe Stunde ist rum, damit auch die Story beendet. Danke dir für den Anruf. Bis bald. Okay, danke schön. Tschüss. Vielleicht magst du gleich nochmal anrufen äh, zur nächsten Geschichte, denn heute dürft ihr gerne mehrmals anrufen und eure Meinung äußern. So, alle, die jetzt in der Leitung sind, keine Sorge, ihr dürft gerne was zur nächsten Story sagen. Hört sie euch einfach an und bildet euch eine Meinung und dann können wir darüber reden. Zur ersten Story möchte ich jetzt nichts mehr hören, weil ansonsten schaffen wir es zeitlich gar nicht, vier, vier Stories durchzukriegen. Also, Story Nummer zwei fängt jetzt an. Jakob, äh, Jakob, 17 Jahre alt, Name habe ich geändert und ich, ich erzähle euch jetzt, was er mir geschrieben hat, sinngemäß. Hallo Daniel, ich möchte eine zweite Chance von meinem besten Freund. Seitdem ich ihm erzählt habe, dass ich Pfandflaschen sammle, ist er sauer auf mich. Stolz habe ich ihm erzählt, dass ich damit ca. um die 100 Euro im Monat mache. Er behauptet, ich würde den armen Menschen das Geld wegnehmen. Ich bin zwar nicht arm, aber ich verdiene mit 17 noch kein eigenes Geld. Und ich finde es auch, auch, auch eigentlich gar nicht falsch, wenn ich Flaschen finde, einsammle und dann das Geld für mich ausgebe. Jetzt die Frage an euch. Versteht ihr die Situation? Könnt ihr es nachvollziehen? Findet ihr, Jakob nimmt tatsächlich Menschen, die angewiesen sind, auf Pfandflaschen sammeln? Nimmt er denen das Geld weg oder sagt ihr so... Ey, ganz im Ernst, liegt genug davon irgendwie draußen rum. Lasst uns drüber diskutieren. Halbe Stunde Zeit und wir haben an der nächsten Leitung mit der Endziffer 3. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du? Hi,
13: ich bin Silke.
4: Silke, Guten bist Morgen. du bereit für die zweite Story?
13: Ja klar, ich bin jetzt. flexibel.
4: <lacht> Aus welcher Ecke bist du, Silke?
13: Ähm, ich fahre gerade Richtung Herrenberg.
4: Richtung Herrenberg. Stuttgart. Okay. Cool. Lick 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 los. Deine Meinung. Was sagst du? Wie siehst du das?
13: Also ja ein bisschen zweigeteilt. Also ähm, hat er wo, wo hat er denn die Flaschen gesammelt? Weißt du, hat er sie jetzt irgendwo draußen zum beim Stadion oder so geholt?
4: Nein, draußen. Liegen draußen. Ja, rum. Ich hab,
13: ich habe das mal ja ich es mal mitgekriegt. Ähm, da ist irgendwie Stuttgart, Stadion und dann äh, war da war da Fußballspiel oder irgendwas oder an ein großes Festival und dann ist es echt voll krass, dass die, dass die, die Bereiche so ein bisschen wie abgesteckt haben, da sammelt da der und da sammelt der und weh dem, du gehst dem jetzt in die Quere und sammelst bei ihnen das Zeug weg, dann sind die richtig sauer gewesen. Mhm. Das habe ich so am Rande mitgekriegt, als ich zum Auto zurücklaufen bin, und dachte ich, wow, krass, Gebiete einteilen, <lacht> wo sie nachher ihre Sachen sammeln, weil es da echt um viel Geld geht. Ähm... Wenn, er, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo vorbeilaufe und eine Red Bull-Dose liegt im Müll, ja, dann denke ich mir so, ey, es hat jemand weggeschmissen, geht's noch? Dann kann es schon mal sein, dass ich die ähm, Finde ich auch nicht verwerflich. Du greifst
4: dann in den Müll hinein und holst die Flasche raus?
13: Ja, ich greife es nicht bis runter zwischen 20 ba Bananen durch. Ähm, aber <lacht> wenn es oben... <lacht> oder ich, ich gehe nicht kopfüber in die Mülltonne rein, aber wenn es oben drauf liegt, oder jemand hat es irgendwie weggeschmissen, dann dann nehme ich die vielleicht schon mal mit. Aber ich gehe jetzt nicht auf äh, Flaschen sammeln, aber ich kann, wenn jetzt jemand die Zeit sich da nimmt und, und denkt, okay, das liegt da rum, oder am, keine Ahnung, am Badeplatz oder so, weil Leute zu faul sind, das mitzunehmen, ähm, das finde ich schon fast kackpreis, wenn du das Zeug kaufst und dann zu faul bist, es wieder mitzunehmen.
4: Ja, aber äh, würdest du sagen, dass, äh, dass er tatsächlich den äh, Leuten den armen Leuten Geld wegnimmt, dann damit, dass er das macht? Bereichert er sich da irgendwie dran, deiner Aber Meinung nach? Ey, frag,
13: doch, frag doch mal, wo er das gesammelt hat, weißt du? Wenn er das, irgendwo gesammelt hat, keine Ahnung, wo, wo Obdachlose rumlaufen und das da einsammeln, ist da ja was anderes, ähm, wie wenn er jetzt, keine Ahnung, er ist jetzt am Badeplatz und da liegt in im Gebüsch drin noch eine Flasche. die die nehmen mit. Natürlich ja eher was Gutes, weil er die Umwelt aufräumt von irgendwelchen Insekten, die zu so faul sind, das einzusammeln und mitzunehmen.
4: Also für dich hängt es, es hängt für mich davon ab, wo die Flaschen liegen, ja?
13: Ja, genau.
4: Okay, interessant, dass du das, dass du das so, sehr, sehr, so unterscheidest. Du weil hast, du
13: hast, ja, du
7: weil hast. ich finde
4: das ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden, wenn ich jetzt gerade wirklich auf der. Wenn ich, wenn ich ja jemand bin, der irgendwie tatsächlich einfach so sagt, so, hey, guck mal, da ist eine, da ist eine, überlege ich dann immer so, okay, die bleibt jetzt hier liegen in der Natur, weil hier könnte sie jemand finden, der es eher braucht. Die nehme ich aber mit, weil das ist, weißt du, wo zieht man da die Grenze, frage ich mich, ist ein bisschen schwierig. Ist das
13: nicht ja, ja, du weißt doch so ein bisschen, eventuell, wo Obdachlose sind. Mhm. Wer ist denn bedürftig? Wer sammelt denn sowas? Da läuft einer rum mit dem, mit dem alten Lidl-Einkaufswagen, Lidl keine Ahnung. Und ähm, das ist ja wohl eher in der Innenstadt oder irgendwo, keine Ahnung, ja, wo eben, wo eben Obdachlos sich oft aufhalten. Das, das ist mehr, das, die, 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 die Gegend oder so kennst du ja vielleicht, wo Leute eher so sind. Ja. Und wo viele Flaschen rumliegen. Die gehen ja nicht irgendwo hin, wo fast keine Flaschen sind, sondern die kennen die Plätze, wo viele Flaschen gelassen werden. So, und da gehen die sammeln. Und wenn da jetzt viele sind, äh, wie gesagt, ich sammle jetzt keine Flaschen. Aber. Ich finde, es ist nicht verwerflich, wenn das, jemand, wenn das jemand jetzt macht, um, um äh, ein bisschen Geld für sich zu sammeln.
7: Okay, also
4: für dich ist Jakob kein schlechter Gut Mensch.
13: Hast, ja. Nein, Quatsch.
4: Nein, okay. Silke, vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja,
13: genau. Okay.
4: <lacht> Danke dir <lacht> erstmal. Bis dann. Ciao. So, wir müssen zu, äh, zur nächsten Leitung, sonst schaffen wir das gar nicht von so vielen Meinungen. Wir haben Markus aus Landau dran. Markus, Markus grüß aus Landau. Markus. Markus. Hallo Daniel. Markus, leg los direkt.
9: Ja, ganz einfach. Äh, wenn der Junge sich äh, ein Taschengeld verdienen will, indem er Flaschen sammelt, finde ich das in Ordnung.
4: Ja, mit, mit der Begründung, warum finde ich das in Ordnung?
9: Ah ja, die Flaschen sind ja nicht nur für die Obdachlose da, die sind ja, kann ja eigentlich jeder sammeln.
4: Mhm. Äh, Gerade hat eine Vorrednerin ja gesagt, äh, es gibt Menschen, die lassen ihre Flaschen äh, ganz bewusst an gewissen Stellen liegen, weil sie sagen, da, da werden sie dann von Obdachlosen eingesammelt. Findest du, äh, dass das richtig so ist? Also findest du das gut? Findest du, das ist eine, eine gute Entwicklung?
9: Ich würde ja sagen, dass es äh, die Faulheit der Leute ist, dass sie die Flasche einfach weggelassen.
7: Hm.
9: Ja, also vor äh, drei Monaten war ich wandern in, in Hauenstein und da war das so ein Tisch. Äh, wo du da Rast machen kannst, und da war voll mit Flaschen und Dose mhm. Und da war da eine Frau, und da hat sie geguckt, nie und her, und ich gesagt, äh, nehmen Sie sich einen Plastik und nehmen Sie sie einfach mit, und stehen Sie morgen immer noch da, dass Sie werden irgendwo weg müssen.
7: Mhm.
9: Ah ja, das mache ich auch, hat sie gesagt. Und ich sage, ist in Ordnung. Also da waren bestimmt keine gekommen und hätten sie geholt.
4: Ja. Ja, die werden, werden sich das vielleicht auch holen. Aber ich frage mich, warum man dann nicht gleich schon den nächsten Schritt geht und dann vielleicht die Flaschen selber abgibt und dann von mir aus den Pfandbon oder das Rückgeld, was man bekommt, dann halt dem Obdachlosen gibt, anstatt einfach die Flasche. Ich finde, das ist ein bisschen respektlos zu sagen, ich werfe die hier hin, weil irgendwer freut sich drüber. Weißt du, wie ich das meine?
9: Ja, klar, richtig, genau. Und deswegen... Äh
4: also ich verstehe zwar auf der einen Seite auch irgendwo das, ich mein... aber ich finde es trotzdem so ein Stück weit respektlos irgendwie. Du, du machst kann, das für mich, du ich, räumst die Flasche für mich weg, du bringst sie wieder weg, weißt du, das ist so ein bisschen...
9: Richtig, Insehen. genau, und deswegen, ja, ich meine, ich kann, ich habe schon mit Leid mit der Obdachlose, ich war selber schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr auf der Straße, mhm. äh, da hat man kein Geld, weil, weil man kriegt ja auch nirgendwo irgendwas, wenn man nicht gerade Bettler geht und so ein bisschen gemacht. Mhm. Äh, aber ich sage, die Flasche sind für alle da und wer zuerst da ist, äh, damals Mal ja unser gemeinsamer Bekannte, der Heiko, der hat ja mal so ein Beispiel gebracht. Da hat er gesagt, wenn er unterwegs ist nachts, Richtig, sind er ja immer stimmt. fünf, sechs Flaschen. Ja. Jeden da ja. er so fünf bis acht Flaschen, wo er findet. Richtig,
4: aber er sagt ja auch, das sind Flaschen, die stehen einfach tatsächlich. Die hat jemand irgendwo auf dem, auf dem Stromkasten gestellt oder, oder weißt du, so, so wirklich, also die man wirklich so beim Vorbeilaufen quasi einsacken kann. So hat er es beschrieben. Richtig, ja. Also er ist jetzt nicht aktiv auf der Suche, sondern er nimmt halt mit, was geht. So, und Jakob macht es ja ähnlich. Und er verdient sich da ein bisschen was dadurch. Er sagt ja so, im Monat macht er 100 Euro. Ist man auch stolz mit 17, dass man da so viel Geld plötzlich hat? Ich weiß noch, wie, wie stolz Richtig, ich war damals, ja. als ich in dem Alter mal irgendwie 50 oder 100 Euro verdient habe. Und dass man sich da so, weiß ich nicht, davon, ey, davon kannst du dir Schuhe kaufen von 100 Euro kannst du dir mit also in dem Alter kannst du dir gefühlt, Gefühl kannst du dir alles kaufen in dem Alter mit 100 Euro also ich es verstehe aber auch den das Argument von dem Kumpel der dann halt irgendwie sagt hey finde ich nicht cool dass du das machst weil du nimmst den Leuten das weg die das wirklich brauchen ja, findest Daniel, du da ist was dran oder sagst du nee das ist unbegründet weil wir haben genug Pfandflaschen da draußen
9: Daniel wir wissen ja wissen wir ob der Junge der die Flaschen gesammelt hat dass sich da 100 Euro Taschengeld verdient hat äh, wie bei ihm das Elternhaus ist, ob die viel Geld haben oder vielleicht haben die ja auch nicht viel Geld und er ist vielleicht auch darauf angewiesen, dass er sich mal was kaufen kann, indem er dann Flaschen sammelt.
4: Nee, das hat, er, das hat er schon durchsickern lassen, dass es damit nichts zu tun hat. Er ist einfach jung, er verdient halt noch kein Geld, er geht noch zur Schule und damit stockt er sich tatsächlich sein Tauschen, Taschengeld auf. Muss die Eltern nicht fragen, also er fällt da nicht zur Last oder so und er sieht darin einfach eine gute Sache.
9: Ja gut, äh, es gibt äh, wahrscheinlich auch Plätze, wo, wo obdachlos sind, wie ich ja schon als Beispiel gesagt habe. Hm. Und dann ist man vielleicht auch froh, dass die Flaschen jemand wegräumt.
4: Okay, das nehme ja? ich gerade als Argument mit. mit. Markus, danke dir. Vielleicht hören wir uns nochmal später zu einer anderen Story. Bis bald.
9: Okay, Tschüss. Vielleicht bis später. Tschüss. Ja.
4: So, knackig und kurz eure Meinung heute zur zweiten Story. Wir gehen weiter mit der Endziffer wer haben wir hier? Mit der 5.8. Hallo, hallo. Hi. Hi, wer da woher? Hi.
14: Ähm, ja, ich finde es gut, was der Johannes macht. Ich gönne ihm das von ganzem ganzen Herzen.
4: Wie darf ich dich nennen? Wer bist du ja. überhaupt? Dima. Dima, grüße dich. Aus welcher Ecke?
14: <lacht> St. Katharin.
4: St. Katharin, okay. <lacht> äh, also du sagst, du findest das super, dass der das macht. Warum?
14: Ich, ich gönne es dem einfach und ich finde, dass sein Freund da sich ein bisschen einmischt. Wenn er der Meinung ist, dass er den Arm was wegnimmt, dann soll er das für sich machen? Aber wenn du Johannes äh, das mit sich selbst, mit seinen Werten vertreten kann und für sich mal was nebenbei aufstocken kann, dann finde ich das ganz gut. Ähm, der muss das ja mit sich selbst dann am Ende ausmachen. Ob er dann den Arm was wegnimmt oder... Ähm, ja, aber ja. Wie,
4: wie, wie, also siehst du, wie siehst du es, als du als Dima, wie siehst du das? Siehst du, sagst du, ja, er nimmt den schon irgendwo was weg oder sagst du... Nein. Nein, sagst Nein, du? Nein,
14: find finde ich nicht.
4: Warum nicht? Warum siehst du es anders?
14: Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie, ähm, ich glaube, es klingt hart, aber wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ja, die Flaschen liegen überall und es gibt bedürftige Menschen. Ähm, und ich glaube, es laufen ja viele auf der Straße rum, die einfach das als eine Quelle sehen. Als Beispiel ich, ich brauche Ja, richtig. Nicht.
4: Richtig, als Quelle sehen. Und du hast ja gerade auch gesagt, das ist. Ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst, jetzt malt er zuerst und hat damit 100 Euro. Für 100 Euro kannst du, du kannst, äh, du kannst einen Wocheneinkauf mit machen. <lacht> Zweimal. Also mit es gibt Leute, die müssen mit 50 Euro die Woche auskommen. Du kannst theoretisch zwei Wocheneinkäufe ja. machen. Also es, man könnte schlussfolgern, ja, er nimmt dem, irgendwem da draußen das Essen weg.
14: <lacht> ja, ja, klar, natürlich hast du irgendwie recht, aber ähm... aber Ethisch gesehen, ethisch gesehen äh, stehen wir da, da auf jeden Fall zwischen. Ähm, aber wenn es nach mir geht, dann dann gönne ich es jedem, gönn ich es jedem Einzelnen, der eine Flasche findet und äh, für die 25 Cent sich irgendeine Freude machen kann. Ähm, ich sehe es nicht, dass wir irgendwie den Armen das Essen wegsingt, sondern es ist eine kleine Freude, die da liegt. Und äh, wer sich damit was Gutes tun kann, dann ähm, ja, dann soll er es auch machen. Vielleicht glauben wir an Karma und er wird irgendwann, wenn er an seinem Glück reich ist, dass er halt das Glück weitergibt. Mhm.
4: Würdest du einen Unterschied machen zwischen, es hängt davon ab, wo die Flaschen gesammelt werden? Sagst du, ja, es gibt da vielleicht schon so Hotspots, wo man vielleicht eher nicht sammeln sollte, weil man weiß, okay, hier sind vielleicht viele Leute, die es wirklich brauchen? Oder sagst du, nee, das macht für mich keinen Unterschied?
14: Mhm. Ich bin tatsächlich selber im Sozialbau aufgewachsen und ähm, jedes Mal, wenn ich da meine Eltern besuche, dann ähm, sehe ich keine Obdachlosen, die die Flaschen sammeln, sondern tatsächlich alte Menschen. Ähm, ich glaube, allein schon, weil ich selber gesehen habe, ähm, würde es mir schwer tun, diese 25 Cent äh, für mich selbst zu tun, wäre ich in, Johann äh, wäre ich in Johannes Johanneshaut. Äh wenn ich wüsste, hier ähm, laufen wirklich nur ältere Menschen rum und... Ähm, müssen da in, ähm, in den Mülltonnen rumgraben, dann ähm, würde ich glaube ich, nicht machen. Aber ich nehme es auch nicht böse. Ich meine, der ist 17. Ähm, ich glaube, der ist noch ziemlich jung, um so weit über solche Sachen nachzudenken.
4: Okay. Dima, danke dir für das Statement. War sehr, sehr nachdenklich, fand ich gut. Und vielleicht hören wir uns gleich nochmal zur nächsten Story. Du darfst gerne mehrmals anrufen heute.
14: Dankeschön, schönen Abend. Danke dir,
4: ciao. Und beim nächsten Mal weiß ich schon direkt, dass das der Dima ist, das ist der Vorteil. Jetzt gehen wir weiter, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken, schnell, schnell, schnell. Äh, denn da ist der Timmy aus Bonn.
15: Ja, hallo. Hallo.
4: <lacht> Timmy, let's go. Ja,
15: guten Abend, ja. Und Daniel, ich finde, das hier ist der sehr gut. Sei ich für den jungen Mann da der 17 ist und sammelst die Flasche, der tut keinem irgendwas, der sammelt für sich, seine Schulsachen äh, zu kaufen oder irgendwas anderes. Ich finde das gut, weil ich bin als Busfahrer, ich sehe das schon oft, manchmal bei mir in einem Bus, so viele Flaschen hängen da oder Dose. Nur Kuriose ist dabei, wenn wir die Flaschen sammeln und stellen wir vorne bei dem oben obendrauf, ja? da kommen die Obdachlose oder ist egal, ich, die nehmen nur die Dosen, aber nehmen nicht die Flaschen. Da sagen wir, warum? Ja, das ist zu schwer, Da kann ich mit dem nicht transportieren. Mhm. Das heißt dann was, oder? Mhm. Also du
4: findest gut, dass junge Menschen gerade in dem Alter sich Gedanken machen und äh, da einfach dann die Sachen einsammeln, wenn das die anderen Leute da einfach ja. wegwerfen. Ja? Er tut doch keinem etwas. Das ist ja genau der Punkt, den der beste Freund von ihm kritisiert. Denn er sagt, naja, du nimmst den armen Leuten das Geld weg.
15: Das ist falsch. Das ist falsch, was der Junge denkt. Da muss man ein bisschen, mal, ein bisschen mal durch den Kopf drehen und überlegen, was bedeutet das. Das Geld liegt auf der Straße. Warum sollte das nicht nehmen?
4: ja weil es vielleicht andere ich gibt, gibt die es wirklich mehr brauchen. Er sagt ja von sich selbst auch, ich bin nicht arm, aber ich bin halt 17, da verdiene ich halt noch kein Geld. Und das ist irgendwie ganz nett wenn man ganz nebenbei sich auch noch mal 100 Euro im Monat verdient durchs Sammeln.
15: Ja, warum denn nicht? Ich finde das total toll, der Junge, der macht. Ja? Weil, äh, der ist nicht arm, mhm. sag ich mal so. und der ist oder Sag ich mir nicht, dass Geld auf der Straße mhm. liegt, warum soll ich mir das nicht Hast du schon
4: gesagt. Was würdest du aber machen, wenn das dein Sohn wäre? Würdest du sagen, hör auf damit, äh, du kannst krank werden, irgendwelche Bakterien? an, an oder Oder sagst du, nein, da mache ich mir keine Gedanken?
15: Ich würde dann sagen, nein, aber nicht wühlen in dem Müll oder irgendwo so. Das ist eine andere Sache. Aber wenn der jetzt auf der Straße steht, der eine, ne? warum denn nicht? Sollte dann nehmen, verdient er sein Taschengeld, sag ich mal.
4: Verdient er sein Taschengeld, okay. Ja. Du siehst das ganz locker, ja, ganz entspannt.
15: Okay. Doch, ich bin entspannt, wirklich, muss ich ganz ehrlich Nur ich finde, der Kollege, der Freund von ihm, was er sagt, jetzt soll sag man das und das. Das von dem Junge jetzt, gerade wo der ist jetzt am Sammeln, der denkt an was für später und was zu das geht. Vielleicht der spart er irgendwann, wird. Da würde ich mal gerne wissen, sein Freund, wenn der später, der hatte schon 1000 Euro gespart und er hat gar nichts.
4: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er da mit 17 schon anfängt, das gesammelte Pfandgeld zu sparen. Aber es ist auf jeden Fall das erste Auseinandersetzen mit dem Thema Geld. Das würde ich schon sagen, ja. Und vielleicht überlegt er sich auch sehr gut, wofür gebe ich das Geld aus? Schließlich äh, hat er dafür ja was tun müssen. Und es ist immer, es ist immer leichter, Geld auszugeben, für das man nichts getan hat, wie Geld, was man, genau. was man sich schwer erarbeitet oder in dem Fall schwer gesammelt hat. Ähm, Timmy, genau. danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Alles Gute dir.
15: Danke Ihnen auch. Schönen Abend noch. Morgen noch. <lacht> <Schön und lacht> ja, Tschüss. Dann.
4: Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Du darfst gerne nochmal anrufen zu der, zu der dritten und vierten Geschichte. Denn wir haben heute vier Geschichten und ich erzähle euch ganz kurz nochmal, um was es gerade aktuell geht, für all die jetzt gerade einschalten oder anrufen. Es geht um Story Nummer zwei. Wir haben insgesamt vier Stück. Alle halbe Stunde wechseln wir die Geschichte und ich möchte eure Meinung dazu hören. Mich erreichte vor kurzem eine Nachricht von Jakob. Jakob ist 17, Name habe ich geändert und er sagt, er möchte eine zweite Chance. Damals hatten wir das Thema zweite Chance und er sagt halt, sein bester Freund, der ist sauer auf ihn, weil er mal ganz stolz gesagt hat, ich sammle Pfandflaschen und ich mache damit 100 Euro im Monat. Und der beste Freund behauptet, ich nehme den armen Menschen das Geld weg. Ich bin zwar nicht arm, sagt er, aber ich verdiene halt noch kein eigenes Geld als Schüler. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht falsch, wenn ich etwas finde, einsammle und dann das Geld für mich ausgebe. Ich glaube, der beste Freund würde es eventuell anders sehen, wenn Jakob das gesammelte Geld einlöst und dann vielleicht spenden würde. Das wäre ein ganz anderer Aspekt, ja. Aber dass das in dem Moment dann halt der Jakob für sein eigenes Leben ausgibt, das findet, glaube ich, der beste Freund nicht so cool. Möchte ganz gerne wissen, ob ihr das auch so seht wie der beste Freund oder ob ihr das locker seht. Wie sind wir gesellschaftlich aufgestellt? Ruft mich an. So, da ruft wer an mit der Endziffer 8.1. Hallo? Hallo? Hallo, wer da?
0: Ah, gut, dass ich gekommen bin, dann bin ich das überrascht. Also, ich habe tatsächlich eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ähm, vorab möchte ich natürlich sagen... Also Wie heißt du
4: denn überhaupt genau ja, vorab? Ich heiße Duke Duke, Duke. Duke, cool. Woher? Ja, Aus richtig. welcher Ecke?
0: Aus Karlsruhe.
4: Ecke Karlsruhe, okay. Jetzt habe ich wenigstens einen Namen. Genau. Sehr schön. Duke, ja, also, was ist deine Meinung?
0: Also vorab, ne? es ist eine Schande, dass ein Sozialstaat wie Deutschland das überhaupt äh, so gehandhabt werden muss, wie es leider ist. Aber ich habe da eine ja, leicht abweichende Meinung zu dem ganzen Thema. Also vorab, ich kann den, den jungen Mann da schon verstehen und ich finde es auch gut, dass er sich da irgendwie ein bisschen Geld nebenbei verdienen möchte. Und auch die, die Meinung des Freundes, ob ich da jetzt mit meinem Freund eine Diskussion oder einen Streit anfangen möchte, würde ich wahrscheinlich bezweifeln. Aber ich habe ähm, folgendes Beispiel, um das vielleicht ein bisschen besser zu erklären, meinen Standpunkt, und wer wäre, hätten wir einen Job hier in Deutschland, in dem es gesetzlich geregelt wäre, ähm, dass das nur Leute machen dürfen mit einem gewissen Background heißt, also nur einen gewissen, die wohl in Armut leben, salopp gesagt. Yeah. Sei es irgendwelche Rentner, die nicht mehr genug Geld haben oder irgendwelche Obdachlosen. Und wir hätten das gesetzlich so geregelt, dass diese Arbeit nur von von ähm, diesen, diesen ärmeren Menschen gemacht werden dürfte. Und da gibt es vielleicht Schlupflöcher, äh, in denen man das umgehen könnte und andere könnten diese Arbeit auferrichten. Jetzt ist pauschal gesagt. Dann wäre es doch auch in gewisser Weise ja, einfach den Menschen unwürdig, diese Arbeit wegzunehmen, die darauf angewiesen sind. Ich möchte gar nicht sagen, dass, irgendwie, dass es ähm, verwerflich ist, Pfandflaschen zu sammeln, egal wer, wer das äh, machen sollte. Mhm. Aber ähm, wenn das jetzt ein junger Mann macht, der darauf, ich sag mal, nicht angewiesen ist und irgendwelche Obdachlosen oder vor allem die Rentner, was ja auch um, eine Schande ist, die diese Arbeit oder das, ich will das jetzt nicht als Arbeit, aber diese die Pfandflaschen zu sammeln und sich da ein gewisses Einkommen nebenbei zu verdienen, dass man die das irgendwie in gewisser Weise wegnimmt, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass es vielleicht ja, der, der Freund von, von dem besagten Mann, der jungen Mann ähm, ja, anzweifeln tut, ob das so moralisch in Ordnung ist.
4: Also, ich halte nochmal, fast nochmal zu, gäbe es in Deutschland ein Gesetz, das quasi besagt, dass nur bedürftigte Menschen Pfandflaschen sammeln dürfen, dann fändest du es nachvollziehbar und äh, unverschämt, wenn das Leute machen würden, die nicht bedürftig sind.
0: Ja, ich, also ich ne? spreche jetzt nicht mal explizit. Ja, kann man schon... So?
4: Aber, die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, brauchen wir ähm, tatsächlich dafür ein Gesetz, oder gibt es nicht auch solche ähm, unausgesprochenen oder oder ja so unausgesprochene so, so gesellschaftliche Gesetze, so weißt du, so, so einfach gewisse Verhaltensregeln, die wir gesellschaftlich einfach voneinander erwarten, richtig, richtig. ohne dass es irgendwo in einem Gesetzesbuch drin steht.
0: Darauf wollte ich genau hinaus, weil, also, ist es krass, dass es schon moralisch irgendwelche Grundsätze gibt, die eingehalten werden müssen. Ich wollte es halt nur verallgemeinern oder ja, ja. mit dem Gesetz, mit, hätten wir was ne? Gut. Und das finde ich gerade bei diesem Pfandflaschen sammeln. Irgendwie, da ist schon so ein, ein gewisser, ich sag mal, mein moralischer Kompass sagt mir, auch wenn ich einen Obdachlosen sehe und ich habe ein paar Pfandflaschen dabei, ähm, dann gebe ich die einfach. Also auch, weil du hast ja vorhin gesagt ähm, äh, dass, dass man da ein bisschen zu faul ist, das dann einzulösen und dann den Männern, äh, dem Menschen das Geld zu geben. Hast du auch in gewisser Weise recht, verstehe ich auch den Punkt, ähm, aber ist halt einfach einfacher. Ähm, dem Menschen das dann zu geben. Und dann finde ich das auch noch Ja, es ist, was,
4: es ist was anderes, wenn du ihm die Pfandflasche in die Hand drückst. Ähm, das ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Oder wenn du ihm vielleicht sogar eine ganze Tüte mit Pfandflaschen in die Hand drückst. Aber ich finde eher so dieses Respektlose, du wirfst einfach irgendwo ein, eine Pfandflasche in den Busch und dann so, hey, was sollte das? Ist doch egal, da freut sich jemand drüber. Das finde ich irgendwie ja, okay. so respektlos. Das ist... Mm -hmm. Erstens der Natur und der Umwelt und, und zweitens aber auch dem, dem Menschen. Was denkt man eigentlich? Warum stellt man sich ja. so über die, über die Menschen, die, die, die das brauchen, das weißt du? Nicht, ne? Ja, irgendwer wird dann da reingreifen in ja, diesen Busch. Aber das ist trotzdem irgendwie, weiß ich
0: nicht. Dann kommt man doch auch ein bisschen darauf an, weil du es ja gerade sagst, mit dem, ich merke das irgendwo willkürlich in den Busch rein, wo ich hinstelle und. Vorhin hast du auch das Beispiel genannt, ich tue es irgendwie auf dem Stromkasten oder vielleicht... Ja, aber
4: das ist, das ist genau das, wo, wo ich der Meinung bin, dass das auch nicht eine coole Lösung ist.
0: Das ist aber ist schon deutlich besser, als... Ja, natürlich wo, besser, als einen Busch, Busch zu, werfen. zu
4: werfen. Ja, aber da braucht man, weißt du, bei dem Wetter jetzt hier Wind und dann ist das Ding, dann rollt das irgendwo auf die Fahrbahn und so.
0: Ich das weiß du weiß natürlich auch, ja klar.
4: Wie gesagt... Das ist so. Und inzwischen kannst du ja wirklich, du kannst zum nächsten Kiosk gehen oder zur nächsten Tankstelle und da auch einzelne Flaschen abgeben. Und dann ist, äh, und dann von mir aus läufst du mit den 25 Cent bis zur nächsten, was weiß ich wo, und dann gibst es jemanden. Drückst jemanden in die richtig,
0: Hand. Richtig, auch richtig, aber sind wir mal ehrlich, das ist doch auch wieder irgendwie. Ich sag, ich, sorry, dass ich so mit sagen. Arbeit verbunden. Zusätzliche Arbeit. Ja, genau. Zusätzliche <lacht> Arbeit. Und ja. da sind wir Menschen halt einfach zu faul für. Und wenn wir uns gut voll, fühlen wollen und den Armen unterstützen, dann reicht ja schon, wenn man den, das Beispiel fand ich gerade richtig gut, eine ne Tasche voll mit Pfand gibt, wo dann 20, 30 Dosen oder Flaschen drin sind, je nachdem, und den dann vielleicht so ein bisschen unterstützen kann. Ne?
4: Wenn ich die Zeit habe, und ich glaube, dass wir schon die Zeit haben. Also wir sehen, okay, da stehen schon fünf Leute, die wollen ihre Säcke abgeben da, weil sie gefühlt ein mm. Jahr lang kein Pfand abgegeben haben. Oh, ähm, das gibt's
0: auch, ja, das gibt auch, ja. Da gibt es dann.
4: dann verstehen wir, ja, aber ansonsten, ich glaube, diese zwei Minuten, drei Minuten, die man da steht, ist jetzt auch nicht die Welt.
0: Hast du wohl auch recht,
4: ja. ja. Na gut, Juk, trotzdem, ich gehe schnell weiter, damit ich mir noch eine Meinung schnappe. Und äh, du kannst gerne nochmal anrufen zur nächsten Story, wenn du möchtest. Bis gleich. Mal schauen, ja. Ciao. Dankeschön. So, wir gehen zu Andreas nach Waldbrühl. Andreas. Morgen. Morgen. So, Andreas, deine Meinung zum Pfandthema.
16: Ja, das sehe ich ganz einfach. Solange der noch kein eigenes Einkommen hat, kann er das doch gut machen. Und wenn er irgendwann eine Ausbildung anfängt oder einen Job, dann äh, könnte das ja aufhören. Und dann den anderen überlassen. Verstehe.
4: Solange er noch kein Einkommen hat, ist es für dich moralisch vertretbar.
16: Ja, auf jeden Fall.
4: Okay, so. Okay, mit der Begründung, wenn er dann irgendwann mal. Warum? Warum darf er? Oder was, was ist da Darf er? Warum sollte er das dann nicht mehr machen, wenn er in einer Ausbildung steckt oder wenn man dann plötzlich sein eigenes Geld verdient? Was soll er einfach an den, an den, ja, an den Pfandflaschen, den anderen er ja einfach Richtung. vorbeilaufen? Mhm.
16: Ja, für dann, dann für die Lasten, die gar nichts haben. Ne? Aber dann, äh, wenn er ein Einkommen hat, dann ist er ja praktisch nicht mehr bedürftig oder darauf angewiesen. Und ich denke mal, in der Regel hat man ja auch durch eine Ausbildung oder durch einen Job auch was mehr als mit dem Sammeln.
4: Mhm. Vor hat einer gefragt, hey, wenn du aber Eltern hast, die Geld haben, dann frag doch lieber die nach Geld, anstatt äh, da die, die Pfandflaschen zu sammeln. Findest du... Er macht es besser, wenn er sammelt, anstatt die Eltern um Geld anzupumpen? Oder wie
16: siehst du das? Ja, sicher. Dann tut er ja schon mal, ja, wie soll man sagen? Also, er hat einen eigenen, ja, er geht arbeiten für das, was er gerne haben möchte. Ja?
4: <lacht> wie würdest du reagieren, wenn du auch einen 16-, 17-jährigen Sohn, Tochter, das spielt ja gar keine Rolle, hättest, und äh, du fragst dann plötzlich: Hä, wo hast denn du, du die Kette her? Und die habe ich mir gekauft. Von welchem Geld? Und dann, ja, ich habe ein paar Pfandflaschen gesammelt und die weggebracht. Würdest du sagen so, sag mal, bist du bekloppt, warum sammelst du Pfandflaschen? Du kannst einfach fragen, dann hätte ich dir die geholt. Oder, oder wie würdest du reagieren?
16: Ja, ich finde das dann okay. Ne? Weil er äh, dann für, den, für seinen Wunsch, den er hat, auch was getan hat.
4: Wärst du stolz auf dein Kind, weil du sagst so krass, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Kind so in Eigeninitiative quasi die, so diesen Gedankenweg verfolgt? Oder ist vielleicht stolz das falsche Wort? Ich finde
16: das einfach gut, dass er sich dann einen Kopf gut. macht. Okay. Ich habe einen Wunsch, wie kriege ich den umgesetzt? Das ist es. Ja, Und zwar es. auf legale Weise. Ne? Auf
4: legale Weise, richtig. Weil verboten ist es nicht, nur als Info.
16: Mhm. Mhm.
4: Andreas, vielen Dank. <lacht> Wolltest du noch was zum Thema Fand sagen?
16: Äh, <lacht> also außer, dass ich ein paar Leute kenne, die sammeln, ja. die auch noch eine kleine Rente haben, also wüsste ich sonst nichts. Ne?
4: Wärst du eigentlich für die Erhöhung des Pfandgeldes oder findest du 25 Cent reicht? Was? Findest du 25 Mach Cent reicht oder findest du, man sollte es erhöhen, weil das war schon mal im Gespräch zu erhöhen?
16: Ja, aber das hat ja wahrscheinlich weniger mit den Sammlern zu tun, als mit denen, die das Zeug überall in die Büsche werfen. Man wollte ja ursprünglich damit erreichen, dass die Sachen nicht überall in der Gegend rumliegen. Das ist wohl wahr. Da hat sich auch das war so ja die gemacht. ursprüngliche Idee. Und nicht als Aufstockung für Arme. Also, da hat sich daraus ergeben, aber das war ja nicht die ursprüngliche Idee. Das ist wohl
4: wahr. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Und ich wünsche... Oh, okay, wir sind gerade auch schon fertig mit der zweiten Story. Danke, dass du Hallo, angerufen hast, Andreas. Bis dann. Tschüss.
16: Bis dann. Tschüss.
4: So, zweite Story ist rum. Alle, die jetzt in der Leitung sind, bitte nicht auflegen. Bleibt bitte einfach dran. Und ich, ich glaube, ihr werdet relativ schnell eine Meinung auch zur dritten Story haben. Bitte zur zweiten Story nicht mehr etwas sagen. Wir kommen jetzt zur Story Nummer drei.
17: Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story.
3: Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Die Night. Mit Daniel. Auf BGFM.
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland.
4: Vier Geschichten, ein Format, das ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, weil ich viel zu viele Mails bekomme, die wir gar nicht hier in der Sendung besprechen können. Und äh, daraus eine ganz eigene Sendung zu machen, äh, das kam mir mal vor einigen Jahren. Und das sind äh, Mails, die ich abgeändert habe vom Namen her. Aber die Story ist dieselbe. Manche wollten anonym bleiben, manche haben auch gesagt, nö, kannst du ruhig drüber sprechen. Und das ist jetzt die dritte Geschichte, über die wir reden. Es geht um Paula. Paula ist 34 Jahre, hat einen Job und äh, lebt alleine. Sie ist alleine, lebend, äh, hat keine Freunde, also nicht besonders viele, hat sie mir gesagt. Und sie hat mir Folgendes geschrieben. Hallo Daniel, meine Mutter ist schon sehr alt und wird vermutlich nicht mehr lange leben. Jeder Tag ist aktuell ein Geschenk für uns. Mich, mich beschäftigt sehr die Frage, was ich machen soll, wenn meine Mutter irgendwann mal nicht mehr da ist. Vor allem mit ihrem Hund. Die kleine Maus ist nicht gewohnt, alleine zu sein. Sie würde es niemals mit einem Fremden aushalten. Und daher sehe ich mich gezwungen, wenn es irgendwann mal zu diesem Tag kommt und es meine Mutter nicht mehr gibt, dann werde ich wohl meinen Job kündigen müssen, um immer für den Hund da zu sein. Und ich fand das wahnsinnig interessant, hat dann mit ihr auch ein bisschen hin und her geschrieben. Also für sie ist das die einzige Option. Und ich möchte gerne wissen, ist es für euch auch nachvollziehbar? Würdet ihr auch so weit gehen? Würdet ihr auch sagen so, hey, wenn ja ich jetzt quasi die Verantwortung für ein Tier übernehmen muss, kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. So, bei mir ist Bettina aus Langen. Grüß dich, Bettina.
3: Ja, hallo Daniel, grüß dich. So, der Hund. Der Hund. Also, der Hund. Der Hund ist genauso wichtig für mich wie ein Kind, auch wenn jetzt viele vielleicht sagen, wie kann man das vergleichen. Ich kann es vergleichen, in, in, indem ich sagen kann, dass beide die gleiche Liebe brauchen. Aber würde ich dafür meinen Job, mein Leben, mein Sein lassen? Man muss, man, man muss gucken, aber ich würde nie, nie eine Lösung suchen, wo beide leiden. Also ich würde nie meinen Hund leiden, leiden und lassen. Das ist schon ein bisschen kompliziert, diese Frage.
4: Ja, aber sie, also ihr Gedankenweg ist dann, den Job zu kündigen, weil sie sagt, der Hund... Der, der war nie gewohnt, alleine zu Hause zu sein. Und er war auch keine Fremden gewohnt. Und daher ist die einzige Option, ich muss einen Job kündigen. Würdest du sagen, ja, verstehe ich voll und ganz. Also da, da würde ich das würde ich gar nicht in Frage stellen. Oder würdest du sagen, das ist doch ein bisschen sehr... Weiß ich also ich nicht. sag mal
3: so, wenn ich jetzt meinen Job kündigen würde wegen einem Hund, wie soll ich denn meinen Hund ernähren? <lacht> Entschuldigung. Wie soll ich meinen Hund ernähren, wenn... Wenn nichts mehr reinkommt.
4: Hm. Naja, ich das, verstehe, das, was aber dass man, als, man als gerne bekommt, als Hilfe bekommt.
3: Ja, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Job kündige, weil der Hund mich ähm, 48 plus braucht,
7: mhm.
3: wie soll ich denn ernähren? Also du sagst, sagst es nicht gut. Ich sage nicht, dass es Quatsch ist, aber ich sage, dass ich glaube, vielleicht könnte ich mit viel Liebe meinen Hund dazu bringen, zu akzeptieren, dass ich arbeiten gehen muss.
4: Aha. Also du würdest lieber ich. den Hund umerziehen? Ja. Glaubst du? Und das Argument also versuche, gibt es... Ich wollte gerade sagen, unter Hunde, unter Hundebesitzern ist das ja sehr, sehr stark äh, unterschiedlich von der Meinung her. Aber glaubst du, man kann einen alten Hund, der weiß ich nicht, jetzt, alten Hund, acht Jahre alt, äh, glaubst du, den kann man noch äh, umerziehen? Glaubst du, dem kann man noch beibringen? Jetzt bist du mal alleine zu Hause oder sagst du, das ist zu spät? Da musst du machen, wenn du. Also die noch ich würde sind.
3: mir eher einen Babysitter suchen. Der Also ich würde mir eher einen Babysitter suchen für hm. den Hund, dass ich meine Arbeit nicht aufgeben muss, weil wenn ich ja meine Arbeit aufgebe, dann habe ich ja auch ein Leid.
4: Und ja, aber die kleine Maus akzeptiert Fremde ja nicht. Haben wir ja, haben wir ja gehört. Sie sagt ja, Fremde ah, werden nicht akzeptiert. Wenn
3: er Fremde nicht akzeptiert, dann würde ich erstmal versuchen. Mit, mit ganz viel Liebe und Leckerlis, ihn davon zu überzeugen, dass ich doch gar nicht so fremd sein muss. <lacht> okay.
4: Also ich merke schon, du suchst nach Optionen. Kündigung wäre jetzt nicht der ja. erste Gedanke bei dir. Gut. Nein. Halten wir so fest. Ich
3: nicht, weil, weil Mit Kündigung kann ich ihn ja nicht füttern.
4: Ja, aber das wollte ich ja wissen. Also danke dir, Bettina. Bleib äh, gerne dran. Bis du, wenn du möchtest, kannst du zur letzten Geschichte noch was sagen. Sehr gerne, danke. Danke dir, bis dann. So, und wir gehen weiter zu, ähm, wen haben wir denn hier? Da ist wer mit der 2.1. Guten Abend.
7: Gut.
15: Hallo? Hallo? Wer da? Hallo? Äh, ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Äh, also hallo.
4: Ja, hier ist der Waldemar aus Bobenheim. Der Waldemar. Was, aus Bobenheim? Bobenheim, ja. Cool, kenne ich. Waldemar, let's go. Was ist deine Meinung?
15: Oh, mein,
11: oh, ein bisschen bekannt, ja? Mhm.
4: Ja. <lacht> Komm, kommt da jetzt noch was? Nee, nicht mehr. Es ist schon wieder weg. Okay. Dann äh, ziehen wir weiter. Und zwar nehmen wir mal Duschan von vorhin. Ruft nämlich wieder an. Duschan. Hallo. Hallo. So, deine Meinung. Was sagst du?
6: Die werden nicht so beliebt sein, ich glaube. Aber, mh würde ich in ähnlicher Position stehen. Also ich liebe Hunde und alles. Aber in der Position, ich würde den Hund einschläfern lassen. Bitte, was? Warum das denn? Weil ich, äh, meine Mutter wäre ja tot. Da musste ich erstmal auf den Tod meiner Mutter klarkommen. Ja, und dann
4: aber der Hund ist gesund. Also der Hund, der, es gibt keinen Grund. Also der ist, der ist gesund, der Hund.
6: Aber ihn könnte man ja nicht weitergeben.
4: Ja, da könnte man schon. Aber sie selbst ja, sagt gut, halt, dass der, dass der, Hund, dass der ne, dass, dass man den Hund nicht weitergeben kann.
6: Ja gut, dann würde ich ihn weitergeben. Aber so mit Kündigen und so. Jetzt, Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Hund lebt. Aber ich finde, jetzt, ja. ich muss jetzt leiden, weil meine Mutter tot ist. Ja. Und dann nach ein paar Jahren, wenn der Hund auch stirbt, dann muss ich das auch verkraften, weil ich binde mich ja dann emotional zu dem Hund.
4: Ja, ich glaube, das hast du vorher schon gemacht. Das macht man ja in der Regel nicht erst in dem Moment, wenn die Mutter stirbt, dass man sich dann erst mit dem, mit dem Hund anbeschäftigt. Der Hund war, glaube ich, auch immer da. Und ich kann schon nachvollziehen, dass man dann vielleicht auch, wenn die Mama nicht mehr da ist, dann irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, den Hund als Ersatz sieht, aber dass dann doch noch irgendetwas von ihr da ist. Etwas, was sie geliebt hat und was einem immer noch Wärme und Liebe und... und viel Herz schenkt, weißt du? Ich weiß nicht, ob okay, du das ja, so gut. verstehst, weil irgendwie, <lacht> irgendwie habe ich den Gefühl, du, das Gefühl, ja, so gut.
6: du also, siehst das ein bisschen auf anders. Jeden Fall, auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht meinen Job kündigen, besonders die, die Dame ist ja 34, die hat noch zu arbeiten bis Rente. Richtig. Wer sie, jetzt kostet, sie
4: arbeitet auch, sie arbeitet auch aktuell. Sie macht sich jetzt ja. nur Gedanken, was ist, wenn meine Mutter irgendwann nicht mehr ist? Was mache ich dann mit dem Hund? Und sie hat gesagt, naja, der Hund kann nicht zu Fremden oder Fremde Fremde, die ich jetzt ins in die Wohnung lasse, das geht nicht. Und alleine geht auch nicht. Einzige Option für Sie, dann muss ich den Job kündigen.
6: Ja, genau. Und ich würde komplett anders denken. Ja, ich also entweder denken, abgeben Hund, der, oder einschläfern, hast du gesagt. Hund, ja, genau. Ich müsste den Hund loswerden. Aber Warum? Hast, Hund... du,
4: hast du, generell keine Gefühle für Tiere oder warum willst du den? Warum
6: ist Doch. Das... Nein, ich hatte, ich hatte, mehrere Hunde. Sogar meine Nachbar hat mir einen Hund äh, vergiftet. Äh, ich habe auch Katzen gehabt. Äh, eine wurde überfahren. Ich habe auch jetzt zwei Stück bei mir. Also ich liebe Tiere, da habe ich kein Problem. Aber äh, ich muss einfach da in der Situation logisch denken. Und eine Lücke von drei, vier Jahren. In, in dem Lebenslauf lässt sich jetzt schlechter diese Situation erklären. Ich glaube, wenn ich mich jetzt da irgendwo bewerbe und wir sagen, okay, hast vier Jahre nichts gemacht, außer vielleicht einen Minijob. Äh, warum? Und wenn ich da jetzt sage, naja, der Hund von meiner Mutter, ich glaube nicht, dass die sowas dann, äh, ja gut, würde dann an den Personalbearbeiter da kommen, aber... Besonders wenn man 34 ist, da hat man ja noch viel Zeit, dass man schaffen muss wegen Rentekasse und allem. Also vielleicht, weil ich ein Mann bin. Vielleicht denke ich so. Ich weiß es nicht. Ich bin
4: auch einer und ich denke anders. Aber gut, ich, ich wollte deine Meinung hören. Es geht ja gar nicht darum, jetzt, ich will, ich hinterfrage die Meinung, du dürfen die anderen gerne was zu sagen. Danke dir erstmal, vielleicht hören wir uns gleich zur vierten ja. Geschichte, Duschan. Bis dann. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Ciao. Ja. So, wir gehen weiter. Wen haben wir da? Piroschka ist bei mir aus Mannheim. Piroschka, wie siehst du das? Hallo erstmal.
1: Ja, hallo Daniel, schönen guten Abend. Also, hm, es ist sehr schwierig und ich hatte auch schon also zwei Hunde. ja. Und äh, von dem abgesehen, also muss ich sagen, das ist sehr schwierig. Auch gerade dann, wenn die Mutter, ne, wenn man den Hund kennt und der Hund acht Jahre ist, dann weiß dann nicht, ne, wenn die Mutter schon älter ist wie alter Hund dann ist, aber einschläfern Also Das, äh, kennt das
4: weiß ich jetzt leider auch nicht. Das habe ich vergessen zu fragen. Das ärgert mich auch gerade ein bisschen. Aber ich schlussfolger jetzt, dass die den Hund jetzt nicht erst seit gestern hat. Also die Mutter scheint den Hund schon etwas länger zu haben. Und
7: mhm.
4: scheint ein kleiner Hund zu sein, weil sie nennt ihn Maus. <lacht> die kleine Maus. Ja, also scheint ein kleiner Hund zu sein. Ja. Ähm, ja, aber also kannst du, aber findest du es irgendwo nachvollziehbar, dass man dann sagt, ich gebe jetzt alles auf, um für den Hund da zu sein? Oder sagst du, das geht zu weit, man muss da einen anderen Weg finden?
1: Ja, also ich muss sagen, die ist ja 34, ja. Und äh, ich glaube, es ist sehr schwierig. Also man weiß ja nicht, was für einen Job er hat, ja. was er arbeitet und ähm, was er halt verdient. Und... Was ja, hatten das? Was hat denn das, was hat meine, das, was hat
4: der Job, also der Job mit und um das Gehalt zu tun? Das, was hat denn das damit
1: zu tun? Ich meine nicht so, wenn die zum Beispiel so verdient, ja, dass wenn sie äh, kündige wird und ein das Geld kriegen wird, dass sie mitleben kann, ja, mhm. dann wäre das eine Option, sag ich. Und also aber also, okay. ja, also sehe ich das so. Aber wenn sie jetzt hat, ähm, ja, ich weiß ja halt nicht, ne? Äh, so viel Miete zahlen muss, müsste dann umziehen, alles. Wenn sie dann zum Beispiel äh, sagt, ich kündige, mhm. das ist ja dann auch alles mit Kosten verbunden. Ne?
4: Dann mal anders gefragt, ähm, dann möchte ich gerne von dir folgende, wie würdest du reagieren, wenn du deine Nachbarin, die, die 34 Jahre alt ist, auf dem, auf dem Treppenflur siehst und du sagst, na, gehen wir zur Arbeit und dann sagt sie zu dir, nein, ich arbeite nicht, ich kümmere mich zu Hause um meinen Hund. Würdest du sagen, ach, das ist doch super? Oder würdest du sagen, wie, sie kümmern sich um ihren Hund?
1: Ja, also ich würde fragen, warum sie so Hund hat, ja? seit wann? Und ja,
4: seitdem, seitdem meine Mutter nicht mehr lebt, habe ich jetzt den Hund und da muss ich mich drum kümmern, deswegen arbeite ich nicht
1: mehr. Ja, also ganz ehrlich, ich muss sagen... Ich würde sagen zu ihr, also Hut ab, das finde ich eine ganz große Leistung, eine Tolle. Und äh, ich kann das auch so, wie du vorhin sagtest. Ich denke, gerade wenn man jetzt ein Mensch verliert, ja, die Mutter, mhm. und äh, die man so liebt, äh, sehr lieb gehabt hat, und dann den Hund noch und kennt den, hat man dem bestimmt auch eine so, also nähere Beziehung, dann würde ich sagen, also Hut ab, aber ich finde es ist
7: wirklich eine
4: große Leistung, finde ich ganz toll. Okay, also das ist, ja. das ist für dich nachvollziehbar und für, würdest du auch so, so machen? Ja. Okay, ja. also was, was sind die anderen Optionen? Welche hat sie noch? Ja, du hast ja zwei schon genannt. Eigentlich, eigentlich reichen ja zwei. Piroschka, dann danke ich dir erstmal. Vielleicht hören wir gleich uns noch zur vierten Geschichte.
1: Ja, wer weiß. Okay, wer weiß,
4: kann du kannst dir überlegen. Wenn du möchtest, kannst du gerne zur vierten Geschichte anrufen. So, sie hat mir zwei Optionen genannt. Wie sieht es bei euch aus? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Könnt ihr es nachvollziehen? Oder sagt ihr, nee, das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Die Nummer zu mir ins Studio. So, es ist eine Viertelstunde rum und wir haben noch eine Viertelstunde. Ich wiederhole nochmal die Geschichte für alle, die jetzt gerade einschalten. Paula, 34. Äh, ihre Mutter ist sehr alt, also ich kürze das jetzt gerade ein bisschen ab. Und sie sagt gerade, es ist einfach schön, mit Mama jeden Tag zu verbringen, aber man beschäftigt sich schon so ein bisschen mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Mama nicht mehr da ist? Wer kümmert sich dann um den Hund von Mama? Und sie sagt halt, also der Hund ist es nicht gewohnt, alleine zu Hause zu sein, weil Mutter ist halt jeden Tag zu Hause. Und Fremde, das würde auch absolut gar nicht gehen. Und daher sieht sich Paula gezwungen, sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass Mama nicht mehr da ist, dann äh, muss sie sich um den Hund kümmern. Und das bedeutet für sie im Umkehrschluss auch, ich muss meinen Job kündigen, um für den kleinen Hund da zu sein. Für euch nachvollziehbar oder sagt ihr, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Wen haben wir da mit der Endziffer 02? Hallo. Ja, hallo, ja, hallo, das bin ich. Ja, wer bist du denn?
8: Ja, wir kennen uns. Ich bin der Lennart aus Bogenheim. Lennart?
4: Ich habe gerade mit Waldemar ja. gesprochen. Kennst du den? Der Waldemar? Ja.
8: Nee, den, den kenne ich nicht. Sorry. Den kennst du nicht.
4: Ja, kommt auch aus Bogen. Aber
8: auch. ich habe zugehört. Ich habe auch, als er dann gesagt hat, dass er aus Bogenheim kommt, dachte ich mir, okay, ich, ich rufe auch mal wieder an. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt lange nicht getraut. Ich habe eigentlich nur zugehört die meiste Zeit.
4: Ja, dann let's go. Was sagst du zur, zur dritten Story heute? Mit dem Haustier
8: und dem Rente. Nix Rente. Kannst du bitte in einem Satz schnell das sagen? Ich
4: nochmal? Oh nee, das geht nicht. Ich habe es gerade schon wiederholt. Bleib dran und hörst dir an. Vielleicht magst du dann gleich nochmal was dazu sagen. Wen haben wir da mit der 6.1? Hallo.
18: Ja, hallo. Hier ist Daniel. Hallo Daniel. Aus dem Saarland. Aus dem Saarland.
4: Hallo. Schön, dass du da bist. Das erste Mal. Cool. Erzähl. Let's go.
18: Ich das bestimmt zehn Jahre zu oder so. <lacht> Aber habe mich noch nie getraut. Kein Problem, ich freue mich, dass du ähm, da bist.
4: Erklär's, du äh, nicht erklärst, sondern erzähl deine Meinung und dann vielleicht bekommt der Lennart direkt mit, was, um was es geht. Dann kann er gleich seine, seine Meinung abgeben. Ich gehe gleich wieder zurück zu ihm.
18: Ah, okay. Also meine Meinung ist, ähm, ähm, wenn man einen Hund hat, wo man gut mit dem rausgeht, ähm, dann kann man auch, glaube ich, auf die Arbeit gehen. Ja, also ich habe jetzt auch so einen Hund von einer Freundin, wo ich alles bekomme, wo ich mit dem spazieren gehe oder am Wochenende habe. Und ähm, den darf ich eigentlich auch ungern erlernen, ne? aber ähm, wegen der Arbeit, ja, also wenn man sich ein bisschen anstrengt und dann mit dem Mund viel unternimmt und so ja. und dann wird das eigentlich gehen, finde ich. Ähm, ist natürlich auch wieder so ein
4: Diskussionsthema unter, unter, unter Tierbesitzern. So soll man sich überhaupt einen Hund anschaffen, wenn man acht Stunden täglich arbeitet und der Hund alleine zu Hause ist. Jetzt ist in dem Fall ist ja nicht so, dass sie sich das ausgesucht hat, sondern sie wird vielleicht irgendwann in diese Situation geraten, dass sie plötzlich einen Hund hat, ne? unfreiwillig, sage ich jetzt mal. Und in dem Fall sagst du, wenn man den Hund, äh, also wenn man vor der Arbeit zum Beispiel rausgeht, dann schafft er das. Ist der Hund aber nie gewohnt gewesen? Findest du, man kann das einem Hund noch beibringen, auch einem älteren Hund, oder sagst du, no chance, du musst damit rechnen, dass die Nachbarn terrorisiert werden mit Hundegiaule,
18: während du arbeiten bist? Ah ja, man, man kann das auch ja überprüfen, ne? Mit Kamera oder so halt, mit dem Handy und so, wie der Hund sich verhält, wenn man alleine ist.
4: Ah, interessant. Also du würdest ja, erstmal er er so ein, ein Kamerasystem erstmal einführen, oder wie?
18: Also wenn sich jemand beschwert oder sowas, würde ich halt mal gucken, warum oder ja. Also ja, wenn sich jemand beschwert, weiß man ja, das er fällt. Ja, also, ja. <lacht> dann schaut. Halt auf den Hund an, ne? Dann schauen Was
4: für Option hat sie? Nennen wir mal eine Option, die, die noch nicht genannt wurde. Eine Option, also abgesehen natürlich davon, mit, vor, vor der Arbeit rauszugehen.
18: Die Option wäre halt noch, irgendjemand halt an den Hund zu gewöhnen. Oh, sehr gut. gut. Dann fährt halt genau. oder so.
4: Wer kommt da in Frage? Wer käme für dich in Frage, so wenn du jetzt gerade spontan sein musst? Du kennst die Person nicht. wie.
18: Ja. Ähm, ja, am besten halt ein sehr guter Freund oder halt Eltern oder sowas oder, ja. wo man halt kann auch in die Wohnung reinlassen und vertrauen kann. Ja.
4: Ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde sagen Nachbarn und vielleicht sogar Nachbarn mit Kindern. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wie als Kind mit Tieren groß zu werden. Und wenn ich wüsste, es gibt in meiner Nachbarschaft irgendwie Kids, die, die, die meinen Hund toll finden, weil ich da schon oft spazieren war und die den streichen wollten. und Vielleicht sind das gute Aufpasser, während ich auf der Arbeit bin. Also nur als ja, Gedanke klar. von mir. Das ist, ne? ist jetzt nicht die Lösung fürs Problem, aber wäre vielleicht ein, ein Ansatz.
18: Ja, ich hatte auch als Kind einen Hund gehabt. Schön.
4: Und sagst du, das
18: war wertvoll für dich als Erfahrung als Kind oder sagst du, naja...
4: Ja, ja, klar. Eigentlich habe ich nur Placy gespielt, der lag
18: neben mir. <lacht> nee, nee, also ich habe schon ein bisschen... Das war auch irgendwie, also nicht immer schön, ne? Aber ich war schon jeden Tag mit dem Hund draußen. Ach cool. Ja. Finde ich gut. Wie ich Ausgangssperre hatte, ähm, dann bin ich immer fünf, sechs Stunden mit dem Hund rausgegangen.
4: Du meinst wie ja, Ausgangssperre? Du meinst Corona oder was
18: meinst du? Nee, wie ich mal früher... Äh, als, als kind. kind halt irgendwas ja. Ja, irgendwas gemacht habe, wo ich dann Ausgangssperr bekommen habe. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem müssen mit dem Hund rausgehen. Und da bin ich dann immer vier, fünf Stunden halt rausgegangen.
4: Aber bist du auch wirklich mit dem gelaufen oder bist du einfach nur zum nächsten
18: Spielplatz? Wir waren dann aber auf dem Fußballplatz oder sowas, also im ähm, Bolzplatz oder so, aber da war der Hund halt frei. Okay, der war nicht so genau. angeleint vier Stunden lang. Okay, gut. Nee, nee. Immerhin.
4: Daniel, danke dir für deine Meinung. Bleib gerne, äh, wenn du möchtest, äh, kannst du nochmal anrufen für die letzte Story. Danke dir erstmal. Okay, danke. Bis bald. Tschüss. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der 02? Ja. Ja, wer ist denn
8: da? Ja, ich bin's, der Lennart. Lennart, da bist du, du, bist du wieder. Also. Frage ja, let's go. Genau, und da fällt mir nämlich, nämlich eine richtig gute Erinnerung rein, bezüglich oh. des Thema Hundes oh. und den acht Stunden. Ja. Da war nämlich das Ding, ich hatte mal eine Phase, da war fand ich das irgendwie aufreizend, mir ein Halsband anzuziehen und mich draußen ausführen zu lassen. Und dann habe ich halt auch hingacken müssen. Das musste man wegmachen. Dann habe ich quasi dieselbe Erfahrung wie dieser Hund geteilt, aber das war auch alles, was
4: ich dazu sagen kann. Okay. Das war ein wenig verstörend, wenn ich ehrlich bin. Aber er hat auch schon wieder aufgelegt. Das heißt, wir können keine Nachfragen stellen. Schade. Hätte mich tatsächlich interessiert, ob es davon noch Fotos gibt. Ich frage für einen Freund. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der Endziffer 69. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo? Wer hat die 6 9? Niemand, okay. Wer hat die Endziffer 9-4? Hallo. hallo.
19: Hallo? Ja, hallo, wer da? Woher? Ja, grüß dich, Daniel. Ich bin Georg aus ich sagen.
4: Georg, ich grüße dich auch zurück. Schön, dass du da bist. Was ist deine Meinung zur dritten Geschichte?
19: Ja, ich kenne das selbst, weil ich habe auch zwei Hunde, bin da auch ein sehr großer Tierfreund mhm. und ich kann das auch nachvollziehen. Schließlich gibt es auch homeoffice arbeiten wo man zu Hause machen kann.
4: Kann sie leider nicht. Also beruflich, also es würde, jobmäßig würde es nicht gehen. Sie kann den Hund nicht mit zur Arbeit nehmen. Das wäre wär zu, zu leicht. Ne? Deswegen kommt ja für sie auch nur die Kündigung in Frage. Also laut ihrer Denkweise. Die
19: Frage ja, gut, okay, ist, dann, wie, wie ihr das seht. Es gibt ja Arbeiten, wo man zu Hause machen kann. Ne? Nebenbei, neben den Hunden, wo sie die versorgt hat, kann sie auch noch was zu Hause aufweichen. Ne? Okay,
4: also sie soll auf jeden ja. Fall, du würdest sagen, der, der, die Jobkündigung, die steht an, aber verbunden mit einem Jobwechsel. Oder wie?
19: Genau, dass man sich über Wasser halten kann. Man, das muss ja alles bezahlt werden. Ne?
4: Dann müsste sie doch aber logischerweise, wenn wir uns jetzt da dieses Beispiel vornehmen, müsste sie doch eigentlich jetzt schon ausschauen nach einem, Home, ne, einem Job mit, mit der Option auf Homeoffice oder mit der Option, einen Hund mit zur Arbeit zu bringen, weil wenn der Tag X irgendwann kommt, dann mal eben auf die Schnelle das zu ändern, ist natürlich viel schwieriger.
19: Richtig, aber wie gesagt, die Option ist ja offen. ne Was heißt das? Option ist offen. Das können sie ja machen. Also sie können ja jetzt schon mal äh, umschauen ne? Oder vielleicht schon mal wechseln, wo sie einen Arbeitgeber hat, wo es heißt, äh, wenn mal Tag X kommt, beispielsweise wäre da auch die Möglichkeit, dass ich jetzt von zu Hause arbeiten kann. Mhm.
4: Macht man aber halt nicht so, ne? weil man hat ja eigentlich einen Job. Warum soll man, warum soll man jetzt was Neues suchen? Ist ja eigentlich alles gut. Solange solang irgendwie der Schuh nicht drückt, wechselt man ihn ja auch
19: nicht. Ja ja schon, aber es wird ja oft jetzt mittlerweile angeboten von den Arbeitgebern. Das Homeoffice wird ja sehr oft jetzt angeboten. Ne? Das ist wohl
4: wahr. Aber ist nicht für alle Berufe möglich. Das wissen wir, glaube ich, beide.
19: Das stimmt, ja.
4: ja. ja. Vorher ja. du gehst in den Supermarkt und dann, wo ist die, wo ist die Verkäuferin? Die Verkäuferin diesem Homeoffice heute. Ja. Die, ja. die, die ja. ist ihnen per, die ist ihnen per,
19: per, genau. per Kamera zugeschaltet. So. <lacht> ja, es hey, ja. Ja, da, kommt darauf an, auf die berufliche Positionen, ne, wo man hat. Ne? Ja, ist, ja, ist klar, natürlich.
4: Okay, also ich halte fest, deine Gedanken dazu bedeutet, sie soll äh, sich jetzt schon mal nach was Neuem umschauen, ja? Beispiel, ja, genau. Finde ich, als Gedanke hat noch keiner genannt und das ist daher eigentlich, eigentlich eine ganz äh, interessante Meinung, die man durchaus gelten lassen kann. Vielen Dank, Georg, das ist äh, bringt ja. uns weiter. Kein Problem. Den Den Daniel. Nacht. kannst gerne noch mal anrufen zur letzten Geschichte, wenn du möchtest. Sie soll sich jetzt schon äh, mal einen neuen Job suchen mit Option Hund oder Homeoffice. So, Also, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Heiko aus Worms. Grüß dich, Heiko. Hi. <lacht> Hi.
17: <lacht> Hi. Let's go. Ich wollte eigentlich zur letzten Geschichte anrufen. Ja, jetzt bist du aber also bei der dritten so Geschichte da. So schnell durchkommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind jetzt gleich bei der vierten. Du bist, glaube ich, der ja
4: vielleicht der letzte Anrufer zu dieser Story. Bevor es gleich zur nächsten zu, geht.
17: Zur vierten, zur vierten wollte ich anrufen, genau, ja. ja. Äh, um was geht es denn wir drin? Um, um die Frau mit dem Hund, die ihren Job, weil ihren Hund hier irgendwie nicht alleine sein kann.
7: Mhm.
4: Job kündigen oder
17: nicht? Ähm, ja, ich würde mit auf die Arbeit nehmen. Geht nicht. Darf sie nicht.
4: Dann, hat sie, dann, dann wird ihr der Job wahrscheinlich gekündigt, wenn sie den mit zur Arbeit nimmt.
17: Ja, dann sich einen Job suchen, wo so der Hund mitnehmen darf.
4: Noch ist die Situation nicht da. Noch lebt die Mutter. Noch ist der Hund ja bei der Mutter. Es geht ja nur um, was, was, was bald auf sie zukommt, ne? wenn irgendwann Mutter nicht mehr da ist. Wie
17: alt ist denn eigentlich dieser Hund?
4: Das weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt, aber scheint schon ein bisschen älter zu sein. Also es ist jetzt kein Hund, den du jetzt irgendwie einfach dann, weiß ich nicht, musst überlegen. Wir haben ja heute viele Ansätze gehört. Also ich kann ja zusammenfassen, was wir schon alles gehört haben. Ne? Den Hund umerziehen, haben wir gehört. Den Hund abgeben, den Hund auf jeden Fall loswerden, den Hund einschläfern. Äh, was haben wir noch gehört? Ähm, dann, genau, eine Option suchen für, für einen neuen Job mit der Option Hund oder mit der Option Homeoffice oder jemanden aus der Nachbarschaft suchen, der sich um den Hund kümmert. Gibt es dann und nach noch irgendwas?
17: Umerziehen halt schwer, wenn der Hund schon älter ist. Das hätten dann schon die Mutter eigentlich beibringen müssen, wie man... Also, dann, dann ist er ja schon von der Mutter falsch erzogen worden, wie auch immer. Einschläfern auf keinen Fall, wenn der Hund gesund ist. Also, ich... Also der, der Hund ist ja auf jeden Fall die Tochter gewöhnt. Mhm. Er kennt sie ja. Richtig. Also würde ich ihn auf keinen Fall woanders hingeben. Die Option schreibe ich schon mal aus.
4: Echt? Also ist auch Nachbar oder Nachbarskinder oder so? Fällt bei dir alles raus, ja?
17: Ja, Nachbarskinder. Ich meine, siehst du den Hund, kann man so ohne weiteres nicht weitergeben.
4: Ja, aber weißt du, du kannst es ja mal probieren. Du kannst doch Stück für Stück peu à peu äh, gucken, dass, dass, sich das, dass sich der Hund irgendwie auch an den neuen Menschen gewöhnt. Es geht doch nicht darum, dass, dass du den, den Hund abgibst, sondern dass er einfach diese acht Stunden, während du weg bist, oder lass es neun oder zehn sein, dass, das, ähm, dass es jemanden gibt, der da ist oder der mal vorbeischaut und guckt. Weißt du? Muss ja auch nicht acht Stunden Betreuung sein, aber vielleicht vier Stunden irgendwie.
17: Ja, schwieriges Thema. Ich meine, wenn der Hund acht Stunden woanders ist, der gewöhnt sich ja dann eher an diesen Menschen dann wieder als wie an dich. Dich sieht er dann abends, und eine Stunde, zwei, und dann liegst du im Bett schlaf. Ich weiß es nicht. Das und, und Homeoffice, gibt es das überhaupt noch statt Corona?
4: Was würdest du denn in der Situation eigentlich machen? Stell dir vor, du wärst, du wärst jetzt in ihrer Rolle. Ich glaube, das ist immer so die beste Möglichkeit, das nachvollziehen zu können, ja. wenn man selbst in der, in der Situation ist. Würdest du den Hund abgeben? Würdest du sagen, ich habe zudem keinen Bezug, weg damit? Oder was würdest du machen?
17: Nein, 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 nein. Ich liebe Hunde und ich würde ihn auf jeden Fall zu mir nehmen.
4: Und was macht der Hund dann, während ja. du arbeiten bist? Nimmst du ihn mit?
17: In meinem Job würde das gehen. Ja, geht das? Das wäre sogar, das, das, würde dem Hund wahrscheinlich sogar Spaß machen, wenn ich hier nachts um so meine Objekte laufe und ich dem Hund dann sagen würde, such den Einbrecher, such den Einbrecher. Ich glaube, der <lacht> hätte da schon Spaß.
4: Okay, ja gut, du bist viel am Laufen und so weiter. Ich habe schon oft auch Kritik gehört hier von Hörern, die gesagt haben, naja, nur weil jemand Berufskraftfahrer ist und seinen Hund dabei hat, ist das noch lange nicht genug Abwechslung für den Hund. Da gibt es immer dann dieses Argument, naja, aber der Hund ist glücklicher, wenn er bei mir ist, wie wenn er zu Hause in der leeren Wohnung sitzt. Ja, es gibt ja viele Argumente, Pro und Contra. Natürlich. Na gut. Also, müsstest du, müsstest du eigentlich deinen Chef fragen oder dürftest du es einfach so machen? Oder würdest du es einfach so machen?
17: Ich würde auf jeden Fall darüber informieren. Es gab es auch in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal. Da hat ein Kollege seinen Rottweiler, mit mitgenommen. Das war schon war vor meiner Zeit.
4: Echt? Und die ähm, fanden ich, das? Die oh, okay. Ich merke gerade. Sendung. Also nicht Sendung, aber das Thema ist rum. Danke, Heiko. Ja, ich auch. Äh, Heiko, gerne. danke dir. Und... Bis äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hören wir uns gleich wieder. <lacht> bis dann. Okay. Ciao. So, wir kommen zu unserer letzten Geschichte von vier Geschichten. Also bis jetzt waren wirklich interessante Meinungen von euch dabei. Ich sage vielen Dank erstmal bis zu diesem Moment. Jetzt kommen wir zur letzten, äh, äh, zur letzten Sache. Und ihr erinnert euch noch, wir haben mal über das Thema Tod und wir haben auch mal über künstliche Intelligenz gespr äh, gesprochen. Diese E-Mail ist wirklich schon sehr alt, aber ich habe sie jetzt mal rausgesucht, weil ich finde die, ich finde die wirklich schwierig zu beantworten. Sage ich euch wirklich ehrlich, habe ich lange drüber gesprochen, auch mit Freunden und so weiter und wollte wissen, was die so davon halten, ob die. Es ist schwierig. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich habe den Namen geändert und auch alle Informationen weggelassen, die Schlussfolgern könnten, um wen es geht. Martin, 41 Jahre alt. Hallo Daniel. Vor wenigen Wochen war ich auf der Beerdigung von einem sehr lieben Freund. Wir haben uns einige Jahre nicht gesehen und sind erst durch den Tod wieder alle freundschaftlich zusammengekommen. Obwohl der Anlass sehr traurig war, fand ich den Tag dennoch ganz schön. Das änderte sich aber, als ich dann abends eine Sprachnachricht auf WhatsApp in der Trauergruppe bekommen habe. In dieser Sprachnachricht hörte ich meinen verstorbenen Freund, wie er sich bei uns allen für das heutige Erscheinen auf seiner Beerdigung bedankt hat. Einer aus der Gruppe hat mit künstlicher Intelligenz diese Nachricht mit seiner Stimme verfasst. Ich bin geschockt, sagt Martin. Und jetzt seid ihr dran. Sagt ihr irgendwie, ey krass, das ist Zukunft? Oder sagt ihr irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, Wally aus Neuwied ist dran. Grüß dich.
20: Hallo, guten Abend. Ich bin auch geschockt, muss ich sagen.
4: stellst dir vor, versuchst dir aus deiner, aus deiner, du kommst gerade nach Hause, sagst irgendwie, okay. boah, war ein, war ein harter Tag, ne, weil hat man. Trauer, gleichzeitig aber auch schön, dass man die alten Leute wieder gesehen hat. Und dann plötzlich hörst du diese Sprachnachricht. Was, was macht das mit dir?
20: Mir, mir wäre das unheimlich. Ich möchte das eigentlich so nicht haben, würde ich sagen. Der Mensch ist leider verstorben. Man hat sich man hat alte Freunde wieder getroffen, ist dann wieder allein hm. zu Hause und hört dann plötzlich den Verstorbenen sprechen. Ich weiß es nicht. Also das wird mir irgendwie nicht gefallen.
4: Es ist das Jahr 2023 und wir sind heute bereits in der Lage, genau das zu machen.
20: Deswegen... Ja, es sei denn, der, derjenige äh, hat diesen Menschen, der das gemacht hat, beauftragt, es zu tun. Dann ist es wieder was anderes. Ne?
4: Dann ist, aber selbst dann wäre es, glaube ich, für dich komisch.
20: Also für mich, äh, mich wäre es unheimlich. <lacht> Wenn jemand tot ist, ist er tot, dann, dann wäre es mir unheimlich, den abends äh, nach seiner Beerdigung plötzlich äh, reden zu hören. Okay,
4: Würdest du einen, ähm, einen Lieben damit beauftragen, genau das für dich zu erledigen, wenn du mal nicht bist? Oder sagst du, um Gottes Willen, das will ich meinen Freunden nicht antun?
20: Nee, ich würde ich würd sowas nicht machen. Also... Ich finde, Tod ist Tod. Da sollte man nicht mit künstlicher Intelligenz irgendwie noch versuchen, denjenigen... Tote können nicht mehr reden. So, so ist meine Ansicht.
4: Ja, aber manchen Menschen... Also jeder geht ja anders mit Trauer um. Und manchen Menschen ja. gibt das vielleicht auch eine was heißt, gewisse Kraft, aber doch irgendwo... Man freut sich, diese Stimme noch mal zu hören. Weißt du, wie ich das meine? Jetzt sagt man natürlich, ja, hört dir irgendeine alte Sprachnachricht von früher an. Aber... Es fühlt sich für einen ganz kurzen Moment an, als wäre die Person noch da. Weißt du, wie ich das meine?
20: Also, mein Vater ist mit 69 plötzlich verstorben. Hm. Ich hatte ein Jahr vorher oder so äh, den im Radio grüßen lassen. Da wurden die Leute auch noch persönlich angerufen und der Gruß übermittelt. Und dann habe ich seine Stimme gehört und ich konnte es mir nicht anhören. Ich, ich, ich war. Nee. Hm. Ich habe direkt wieder geheult.
4: Verstehe ich. Du, da geht wie gesagt, ich glaube, jeder geht damit ganz anders um. Also ich kenne zum Beispiel ähm, auch eine gute Freundin und die hat ihren Vater verloren und sie möchte unbedingt, dass, äh, dass sie ihren Vater noch mal sprechen hört. Und die interessiert sich ja. mega für dieses Thema. Und sie sagt irgendwie: klar ist irgendwie komisch, aber ich weiß ja auch, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Trotzdem wäre es schön, wenn ich dann einfach noch mal wüsste, ich kann, wann immer ich will diese Stimme hören. Also verstehe ja, wenn es ihr ja
20: dadurch besser geht, finde ja. ich das ja auch in Ordnung. Ja. Ne?
4: Deswegen halte ich es auch für, für, für möglich, dass das, was der Martin da erlebt hat, vielleicht gar kein Einzelfall bleibt. Danke dir mhm. erstmal, dass du angerufen hast, Wally.
21: Bitte, tschüss.
4: Tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Da ist Silvia aus Heidenheim.
21: Hallo, Daniel.
4: Hallo, Silvia. Deine Meinung. Erzähl.
21: Ja, Künstliche Intelligenz ist für mich Kacker.
4: Darum geht es aber, ja, bedingt. Es geht ja hier gerade um die,
21: um, ne, die ganze Geschichte. Es geht Geschichte. um den Tod. Ja, es geht um den Tod. Um die ganze Geschichte, ich ja. Bin mit, ich ich habe ich eigentlich wegen dem anderen Thema angerufen, aber mit diesem Thema kann ich auch mitreden. Ich habe dich eigentlich angerufen, wegen dem Hund und wegen dem Pfandflaschensammler. Mhm. Ja, eigentlich deswegen, aber ich kann da auch mitreden. Ja, dann, dann erzähl. Von künstlicher Intelligenz halte ich absolut gar nichts.
4: Das hast du schon gesagt. Erzähl uns mehr.
21: Das Leben, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Es geht weiter. Ja. So sehe ich das. Das Leben geht weiter. Und diese eine Frau, die es gerade geht, ich kann ihren selbst wenn es sein muss, kann ich ihn holen, dann kann sie mit ihm sich aussprechen.
4: Nein, kann sie nicht, kann sich mit dem nicht mehr aussprechen, der lebt nicht mehr.
21: Doch, ja, doch, man kann es trotzdem noch.
4: Ach so, du meinst jetzt, dass man, ja, okay, dass man,
21: das ja,
4: Anomale. ja, ja, genau, okay, ja, ich dachte jetzt gerade, ja, also, ja. das Aussprechen, was du jetzt gerade meinst, ist eher dieses Spirituelle und dass man dann einfach in Gedanken nochmal, ja, ja, es. ja, ja, das. Das ja, ist. das, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht in Frage gestellt, sondern ich habe jetzt gerade gemeint, dass, dass zu, zu Lebszeiten ne, diese Aussprache in dieser Form wird es halt nicht mehr geben.
21: So ging es mir mit meinem Dad. Mhm. Ich bin mit meinem Dad im größten Streit auseinandergegangen. Im größten Streit. Mhm. Und das Letzte, was ich zu ihm gesagt habe, war nur, du bist mein Vater. Also, du bist mein Erzeuger, mhm. nicht mein Vater. und Du bist nur mein Erzeuger, nicht mein Vater.
4: Es hat wahrscheinlich wehgetan.
21: Es ne? hat richtig wehgetan. Aber wir haben uns nach dem Tod wiedergesehen. Wir haben uns nach dem Tod ausgesprochen. Es gibt eine Sprache nach dem Tod. Man muss es nur zulassen und es verstehen. Es gibt es.
4: Okay, Silvia, ganz starke Meinung. Leider ein bisschen wenig mit dem Thema heute. Aber danke dir dass du Ich weiß, hast. Ich weiß,
21: ich, weiß, ich weiß, aber du kannst diese Frau... Bitte, bitte, sehr gerne meine Nummer geben. Sie kann sich gerne mit mir in Verbindung. Welche Frau denn? Um die es wohl gerade geht. Um nee,
4: es geht gar nicht um eine Frau. Silvia, da hast du was missverstanden. Aber gut, ich danke dir erstmal für den Anruf. Es geht um äh, Martin, dessen Namen ich abgeändert habe. Also ähm, den wollte ich jetzt äh, seine Privatsphäre schützen. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, was hattet ihr aber von der Situation, die er da erlebt hat? Sagt ihr irgendwie, ey, ich hätte es lustig gefunden, ich hätte es cool gefunden, ich glaube, sowas mache ich auch mal, wenn ich mal irgendwie so in so einer ähnlichen Situation bin oder ich beauftrage vielleicht sogar jemanden, das in meinem Namen zu machen. Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Technisch ist es möglich, aber, und das wurde in der Vergangenheit auch schon mal hier in der Sendung gesagt, nur weil es technisch möglich ist, müssen wir es dann machen. Darüber können wir diskutieren. Was heißt, müssen wir es dann machen? Sollten wir es dann machen? Wen haben wir da mit? Der 2-0. Guten Abend. Da ist niemand. Dann gehen wir weiter zu Andreas Nachwaldbrühl. Ja, hallo. Nochmal. Hallo, ah, oh, da bist du wieder. So Andreas, hast ja. du mitbekommen, die Geschichte? Verstehst du sie vom Gehalt ja. her? Oder? Ja,
16: okay. Ja, sehr. Ich finde das ein extrem makabren Scherz.
4: Es ist kein Scherz tatsächlich. Es ist nicht als Scherz nein, nein, gemeint.
16: Ich, ich, Nein, nicht von dir, sondern was da gemacht worden ist. Ja, aber es ist, es ist nicht als Scherz gemeint.
4: Es ist als eine Art von, so schön, dass ihr da wart. Also es soll es soll den Leuten quasi so eine Art, weiß ich nicht, so, so eine Art Gefühl geben von, hey cool, ich habe den nochmal gehört, hey cool, der hat... Ja, das Danke das
16: wäre gesagt. dann hätte er das aber selber in Auftrag geben müssen. Und das kommt hier nicht zum... Also nicht zum Vorschein. Ne? Richtig,
4: das kommt hier nicht zum Vorschein. Aber findest du das vom Gedankenansatz her so, dass du sagst, so, ja, finde ich eigentlich ganz cool, würde ich vielleicht sogar als Option wählen, dass ich dann irgendwann mal jemanden die Erlaubnis gebe, mit meiner Stimme den Menschen, die auf meiner Beerdigung waren, nochmal Grußbotschaften zu versenden?
16: Nee, auf gar keinen Fall. Also auf gar wirklich. keinen Fall. Das finde ich äh, auch überhaupt so, mit den ganzen künstlichen Stimmen. Mhm. Das ist ja ganz egal, auch, wo man irgendwo anruft. Man weiß ja nie, hat man Menschen oder wieder so einen Doppelkasten dran.
4: So sieht's aus und das wird immer, es wird immer besser, Andreas. Ja, ich ne?
16: finde, ich fühle mich dann auch wirklich verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Jetzt hast du noch
4: eine Zeit, wo du es noch auseinanderhalten kannst. Aber ich glaube, irgendwann werden wir nicht mehr wissen, ob die Person echt ist oder nicht echt ist.
16: Und das ist ja besonders schlimm daran. Ja.
4: Außer vielleicht im direkten Gespräch. Dann,
16: dann ja. hätte ich gerne einen echten Menschen. Ich wäre auch lieber, dass du echt bist.
4: Tut mir leid, Frage konnte nicht verstanden werden. Wiederholen. <lacht>
16: <lacht> <Nein>. Ja, <lacht> aber das,
4: weil das einfach ausufert. Ruf... Tut mir leid, ausufern habe ich nicht finden können. <lacht> <Nein>. <lacht>
7: ja,
4: ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. 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 Also dir ist es wichtig, einfach, wenn du mit jemandem über etwas sprichst, auch diesen persönlichen Kontakt zu haben.
16: Und, ja, genau das. Und oder? du
4: willst sowas nicht hören. Wie, wie hättest du reagiert an Martins Stelle? Also Martin war geschockt irgendwie, wusste nicht so richtig, wie er das einordnen soll. Äh, hättest du irgendwie dich aufgeregt in der Gruppe? Hättest du die Gruppe sofort verlassen? Hättest du den den weiß ich nicht? Hättest du mit dem, dem, der das gemacht hat, nie wieder ein Wort gesprochen? Wie, 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 wie wäre wär deine Reaktion?
16: Also wenn ich rausfinden würde, wer das gemacht hat, dann hätte der sich ein paar passende Worte dazu anhören können. Ganz
4: sicher. Ganz sicher. Ja. So und dann. Damit macht,
16: damit macht man keine Späße, finde ich nicht.
4: Nein, aber dann, also der, der hätte, der es vielleicht gerechtfertigt gesagt. Du, du weißt ja, unser Kumpel, das war ein Fan von Technik. Der hat sowas geliebt. Wir haben uns auch mit künstlicher Intelligenz damals beschäftigt. Und ähm, und ich glaube, das wäre so ganz in seinem Stil, in seinem Geschmack gewesen. Ich glaube, sowas hätte der mega gefeiert. Mag ja sein, kann ja sein. Ne? Will ich jetzt gar nicht unterstellen, dass es vielleicht nicht so ist. Aber geht das zu Aber, weit?
16: Ja, das geht erstmal zu weit. Und dann, wenn es wirklich von ihm selber gewünscht wäre, dann hätte das in dieser Nachricht irgendwie drin sein müssen, dass man das auch versteht, dass es das von ihm gewünscht wurde. Ja,
4: also es war nur der Hinweis, dass es künstlich generiert wurde. Das wurden, also Die Leute wurden nicht im, im Dunkeln gelassen. Es wurde schon jeder hingewiesen, dass es eine künstlich generierte
16: Stimme ist. Ja, finde ich ganz, ganz grauselig.
4: Finde aber also
16: Das ging für mich überhaupt gar nicht. Weder, dass ich das machen würde, noch für, über mich wollte, mhm. noch, dass irgendjemand über jemanden anderes macht, den ich kenne, wo ich von der Beerdigung komme. Mhm. Das ist man eigentlich schon mit sich selbst und mit, mit den Gefühlen voll und ganz ausgelastet. Okay. Dann muss man sich nicht noch einen Kopf machen, um irgendwelche ja, Sie, solche, solche künstlichen Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt.
4: Dann danke ich dir. Ich nehme diese beiden Ideen mit auf, also diese beiden Gedanken. Und zwar, das geht gar nicht und das Recht an der Stimme sollte keiner haben nach dem Tod. Ja, danke genau dir, so bis bald. Zusammenfassen. Bis dann. Tschüss. So, also geschmacklos, geht gar nicht. Keiner sollte meine Stimme benutzen dürfen, außer mir selbst. Außer das haben einige ja heute schon gesagt, ich beauftrage eine Person damit, aber selbst das Frage, ja, sollte man das wirklich, ähm, wir gehen mal weiter, wen haben wir hier, da haben wir wen mit der Endziffer 2.0, guten Abend.
22: So, moin moin.
4: Moin moin, wer da? Jetzt bin ich durch,
22: wunderbar. Der Valentin aus im hallo.
4: Valentin, ich grüße dich, let's go, Daniel hier, was sagst du?
22: Ja, schwierig, also ich finde, die, also AI und dieses Ganze, wie es mittlerweile ist, Ja. Mit er also mittlerweile, das ich finde das nicht schlecht so. Also ich habe da jetzt auch schon viel rumgespielt mit diesem Chat-GBT und ja.
4: was es auch alles gibt. Nur mal so als Info, also es gibt ganz viele, die da draußen mit Stimmen rumexperimentieren von Leuten, die nicht mehr leben. Ob das jetzt ein Elvis Presley, eine Amy Winehouse, die Beatles oder sonst was sind. Ja. Und dann werden die plötzlich, dann lässt man irgendwie Freddie Mercury im Britney Spears Song singen. Das geht technisch heutzutage. Ja, das
22: das habe ich auch schon gesehen, ja. ja.
4: Theoretisch müsste der Aufstand genauso groß sein. So nach dem Motto, das kannst du nicht, dieser, der, der lebt nicht mehr, das macht man nicht und so weiter. Aber es gibt doch sehr viele, die fasziniert davon sind und sagen so, ey, was für Möglichkeiten es heute gibt. Du bist gehörst auch zu den Technikfans, die das irgendwie spannend finden, oder wie?
22: Ja, gut, man kriegt halt viel mit, ne? wenn man auf Social Media jetzt unterwegs ist, auf TikTok und so, wie du es gerade gesagt hast, halt mit diesen ganzen... Ähm, Videos, wie irgendeiner was singt oder eine ganz andere Person singt, sondern einen Song von einer ganz anderen wieder Person oder auch so kann man ja selber jetzt schon mit diesen Stimmen und die ganzen Werbungen und so werden mit diesen AI-Stimmen mittlerweile gemacht und ja, das ist ja eigentlich, das ist schon weltbewegend, dieses, diese ganze KI und AI und wie auch immer das alles heißt, ja.
4: Ja, und wie siehst du das jetzt bezogen auf die Geschichte, die ich ja äh, euch vorgelesen habe? Würdest du sagen, also wie wie, wie wäre deine Reaktion in dieser Trauergruppe gewesen? Stell dir vor, du hast die WhatsApp bekommen. Wäre deine Reaktion ja. so, okay, krass, ey, Wahnsinn, ja. irgendwie Gänsehaut pur? Oder würdest du sagen so, ey Leute, das passt hier gar nicht rein, äh, wer war das, raus...
22: Ja, schwierig. Also ich weiß jetzt nicht, es wird, ich glaube, bei mir eher auf die Person, welche gestorben ist, drauf ankommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut verstehen kann, wie ich das meine, aber ich finde es, ja, vielleicht in der Beerdigung dann eher doch unpassend. Also man kann es vielleicht irgendwie dann, wenn es mal ein bisschen länger her ist, aber gleich am gleichen Abend, wo die Beerdigung war und ja, weiß ich nicht, man, wie man es halt sieht. Manche finden es dann toll. ich, ich Meins wäre es vielleicht auch jetzt nicht so, die am gleichen Abend das dann noch zu hören.
4: Ich weiß nicht, ob das jetzt vier Wochen oder vier Monate später anders wäre, wenn dann plötzlich so, hey Leute, gibt's euch eigentlich noch so ein Ja, gut, geht's also euch? das wäre wär noch grusliger, finde ich. In anderen
11: Kontext.
14: In anderen ja. Kontext.
4: Ja, aber das geht mir dann, das geht mir dann fast schon wieder ein bisschen zu sehr in die: Ich mache, ich mache Spaßnachrichten, Spaßsprachnachrichten okay. mit der Stimme, oder nicht? Ja. Weil warum sollte welchen Grund gibt es, sich nach vier, vier Monaten irgendwie nochmal zu melden in der, in der Freundesgruppe so? Weißt du? Das ist so ein ja, bisschen Spielerei, ja, finde ich. Ja, stimmt schon
22: auch. Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, für mich wäre es jetzt auch vielleicht jetzt nichts, das dann zu hören. Aber ja, schon schon, dann auch vielleicht einfach allgemein, also in dem in dem Sinne dann vielleicht eher doch nicht. Da kann man schon, wie jeder wie er will, manche finden das toll, das oder auch die ganzen Bilder, die man bewegen lassen kann, dann von seiner Oma und Opa, die gestorben sind und dann hm. mit der Kamera drauf, dann bewegen sich die Bilder und singen irgendwas und was auch alles. Es gibt ja mittlerweile Kamera.
4: Sage ich dir ganz ehrlich, habe ich schon so. mal genutzt. Ich habe das schon mal gemacht. Mhm. Ich habe Bilder, ja. auf denen ich gemeinsam mit, äh, mit meiner Großmutter bin. Ich habe sie auch mit ja. dieser App, wo man plötzlich Bilder, wo, sich, wo dann die Augen sich wieder bewegen und so weiter. Ja. Und es war schön. Es war schön. Ich habe Musik angemacht, wo ich wusste, sie sie hat das gerne gehört. Und dann schaut man einfach nur in dieses Gesicht, das einen anzwinkert und was kurz mal nach links klar, und ja. rechts. Und es gibt, es hat mir ein bisschen Trost gegeben in dem Moment. Ich, ich, ich habe da das, ich hatte glaub, das ich, ja. weil das ist so, ich meine, klar weißt du, dass das nur ein Bild ist, was da, aber für einen kurzen mhm. Moment siehst du diesen Menschen wieder in Bewegung und es ist kein Video, sondern es ist ja, es ist halt ein Algorithmus, der dahinter steckt und der das dann bewegt. Aber weißt du, es ist, es ist irgendwie schön gewesen. Es klingt doof, aber ich muss zugeben, es war. Trotzdem nee, natürlich,
11: schön. es hat ja auch was Schönes, klar.
22: Es ist scheinbar, es ist halt faszinierend mittlerweile, was man alles machen kann. Ne? So,
4: und deswegen sehe ich bei Martins Geschichte, ich sehe es mit, also wirklich, ich äh, skeptisch, ich bin zwar ein Technikfan, aber das sehe ich wirklich ein bisschen schwierig. Könnte mir aber vorstellen, dass das die nächste Stufe ist. Dass dann plötzlich, du weiß nicht, ja. du gibst dann so zehn Floskeln ein, die deine Oma oder dein Opa oder wer auch immer jedes Mal zu dir gesagt hat. Ja, die tippst du einfach ein und diese Stimme spricht dann ab und zu zu dir und sagt: Junge, super gemacht heute oder hey, na wie siehst du? Weißt du, so Sprüche, die du von früher kennst. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja. Leute geben wird, die das sagen: Ja, das ist doch super. Das hat mich immer motiviert und ja, so klar, höre ich natürlich. das jeden Tag und irgendwie gibt mir das Kraft. Und wer da draußen hat das Recht, mir das zu verbieten?
22: Ja, nee, natürlich, klar, das kann man schon machen. Ich glaube nur einfach, dass ähm, das soll auch überhaupt kein Angriff auf irgendwelche älteren Personen sein. Aber ich glaube, dass es für die vielleicht noch ein bisschen schwierig ist, mit der Zeit da mitzugehen und es so richtig zu akzeptieren. Aber es gibt natürlich auch Gefahren bei der MAI-Zeug, aber das hat ja jetzt kein Thema hier. Aber ja, vielleicht ist das einfach noch so ein bisschen die Schwierigkeit da auch, dass man das vielleicht noch nicht so auf sich einlässt.
4: Das nehme ich als Argument auf die Liste. Also, ich glaube, wir sind als Gesellschaft dafür noch nicht bereit.
5: Ja, ja. Also okay. Die ältere
22: Generation, sage ich mal. Ja, ganz vorsichtig. Ja,
4: ich glaube, glaub, da ja. gibt es auch Junge, die das nicht toll finden. Also ich glaub, das, nee,
22: natürlich äh, auch Junge. Natürlich ja. auch, aber ja. überwiegend halt. Ja, okay. ist ja auch
4: egal. Deswegen habe ich jetzt Gesellschaft gesagt. Ich ja. glaube, dass damit treffen wir alle.
22: Danke, ja, Valentin. Ich,
4: Und dir eine schöne Nacht. Das war es nämlich schon für heute. Bis dann. Danke. Tschüss. Ja, danke schön, ciao. So, weiter in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, äh, da haben wir Bettina aus Langen. Grüß dich.
3: Ja, ähm, das interessiert mich sehr, das Thema. Ähm, ich möchte mal so sagen, meine Mutter ist ja vor kurzem verstorben durch lange Krankheit. Mhm. Ähm, was mich gefreut hätte, ich glaube, was heißt gefreut, ähm, ich glaube, wenn wenn sie jetzt auf dem Band, bevor, um, sie wusste ja, dass sie schwer krank ist, und hätte sie jetzt auf dem Band zum Beispiel mit mir gesprochen und hätte gesagt, was sie sich wünscht oder nicht wünscht oder irgendwelche tröstenden Worte gesagt hätte, das würde ich feiern. Aber so, so kosmische Dinge oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, hätten mich jetzt nicht erfreut. Also ich mag jetzt keinen. Roboter, der irgendwie meine Mutter ihre Sprache widerspiegelt, das würde mich nicht glücklich machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter ein Band aufgenommen hätte, wo sie drauf gesprochen hätte, dann wäre ich glücklich drüber gewesen.
4: Du würdest den Unterschied zwischen einer Bandaufnahme und der Originalstimme nicht feststellen, Bettina. Es, wäre, es ist keine Roboterstimme. Es ist, ja, es ist eine künstliche Stimme, aber du würdest... Ich gebe dir meine Hand drauf, du würdest es nicht unterscheiden können. Wenn ich dir, wenn ich dir, wenn wenn ich dich fragen würde, was davon ist jetzt die Originalstimme gewesen, du wärst dir nicht so sicher.
3: Das ist gruselig.
4: Ja, es ist gruselig, aber es ist möglich. Und die Frage, die ich ja an euch habe, ist, sollten wir diese, diese Möglichkeiten auch nutzen? Sollten die frei sein? Sollte, sollte man das nach Belieben irgendwie entscheiden? Oder sagst du, nein, will ich nicht, soll nicht sein, sollen andere auch nicht nutzen? Das ist irgendwie...
3: Wenn es dieselbe richtig. Stimme von meiner Mama ist, glaube ich, würde es mit gut tun. Es muss aber eins zu eins dieselbe Stimme meiner Mama sein. Du wärst, also, das wäre nicht, wäre
4: ja, aber, aber du könntest, du könntest dieser Stimme, also du könntest vorher sagen, was, oder jemand anderes könnte sagen, was diese Stimme sagen soll. Es ja, es wird eingetippt? Die Stimme und dann soll
3: einfach nur die Stimme meiner Mama sein und, ja. und, und so, so klingen, wie meine Mutter geklungen hat. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz schön extrem beruhigend. Ja, ja, absolut. Weil, Glaubst
4: du, es würde dir Trost spenden oder sagst du, nein, es würde eigentlich den Heilungsprozess nur verlängern?
3: Nein, ich glaube, es würde mir Trost spenden. Weil ähm, ich bin... Ich bin so ein Mensch, der, der sich darüber nicht, nicht freuen ist, blöd gesagt. Aber das zu hören, die, die Stimme der Mutter zu hören, auch also. wenn sie nicht real ist, mhm. aber trotzdem irgendwo real ist, mhm. ich glaube schon, dass, dass mich das auch aufbauen könnte.
4: Ich habe dich ja gerade gefragt, ob das äh, dich trösten würde oder ob das den Schmerz nur verlängern würde. Du hast gesagt, es würde mich trösten. Ich hätte da noch mal eine Folgefrage. Und zwar, glaubst du, dass man überhaupt dann in den Prozess der Verarbeitung kommt? Oder ob man nicht plötzlich so ein Stück weit in die Richtung geht, dass man sagt, ich kann diese Stimme jetzt jeden Tag hören, ich muss nicht verzichten, ich muss nicht verarbeiten und ich muss nicht loslassen irgendwann auch. Was heißt loslassen? Aber du weißt, was ich meine. Ich denke,
3: das kommt... Ich denke, es kommt auf jeden seine persönliche Art an, wie man das aufnimmt. Ich bin ja kein dummer Mensch. <lacht> und ich glaube, mir wird es gut tun. Okay. Weil sie ist ja nicht mehr da. Richtig. Aber das wäre noch so ein bisschen da. Also ich glaube, ich könnte vielleicht ein bisschen schöner Abstand, äh, bzw. Abschied nehmen. Okay. Weil vielleicht könnte ich ja das immer ähm, auf Replay drücken und immer wieder hören, solange ich das möchte, mhm. bis, bis ich damit klar bin, dass ich es nicht immer hören möchte, weil ich dann klar bin. Also der Trauer oder so. Ja. Es ist schwierig, es ist echt schwierig.
4: Bettina, trotzdem, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Das kostet viel Kraft, gerade nach dem, was du erlebt hast. Ich danke dir dafür und wünsche dir eine schöne ich Danke
3: Nacht. dir auch. Es sind, es sind gerade mal drei Monate. Mir kommt es vor wie ein halbes Jahr, obwohl es gerade drei Monate her ist.
4: Das Zeitgefühl ist in solchen Momenten einfach komplett durcheinander. Es ist drunter und drüber. Mach dir darüber nicht so Ich habe bis heute
3: noch nicht weinen können, aber hm. das liegt daran, dass, dass ich keine Zeit habe zu weinen. Das klingt blöd, aber ich habe mehr, mehr Beerdigungen erlebt wie Hochzeiten. Aber ich komme schon klar. Aber, aber, aber der Gedanke, dass ich meine Mutter hören könnte, würde mir, glaube ich, eher helfen.
4: Mhm. Bettina, danke, dass du angerufen hast. Bis bald.
3: Vielen, vielen Dank, Daniel. Tschüss. Dir auch. Tschüss.
4: So. Und äh, ja, wir gehen direkt in die nächste Leitung zu äh, Steffen nach Bad Sobernheim.
2: Grüß dich, Steffen. Hallo Daniel, einen schönen guten Morgen. Auch dir. Äh, dann, äh, wir haben ja viel Zeit, von daher ganz kurz, mir fällt dazu nur eines ein. Äh, folgendermaßen, wenn ein Text oder eine äh, Sprachnachricht, was auch immer, in Umlauf kommt, die aber derjenige selbst nicht verfasst hat, dann, dann, dann gibt es dafür einfach einen juristischen Ausdruck, Urkundenfälschung. Schon mal gehört? Das ist das nämlich. Du kannst nicht einfach, äh, sagen wir mal, etwas, ähm, in, in, äh, etwas äh, in, die, in die Welt setzen von jemandem, der es selbst gar nicht verfasst hat. Und noch schlimmer ist es ja, wenn dieser jemand sogar äh, nicht, äh, äh, gar nicht mehr äh, unter uns ist. Das heißt, er kann sich ja nicht mal wehren. Zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, danke an alle, die auf meiner Beerdigung waren, wer sagt denn überhaupt, ob der jetzt äh, jeden Einzelnen gewollt hätte?
4: Ja, gebe ich dir. Ja, an dem Punkt hast du schon recht, aber wo, ich sage jetzt mal, wo kein Kläger, da ist auch kein Richter. Wenn jetzt alle in dieser WhatsApp-Gruppe sagen würden: "Oh mein Gott, wie schön, dass wir ihn noch mal gehört haben." Und ja, genauso klang er und boah, wie krass, dass das wirklich genauso klingt wie er und alle sehen das auch mit einer gewissen Neutralität, dass das eine künstliche Stimme nur war und dass es einfach nur schön war, diese Klangfarbe noch mal im Ohr zu haben. Und keiner keiner regt sich quasi auf. Wer soll dann irgendwie dagegen angehen? Keiner wird dagegen angehen. Weißt du, wie ich das meine?
2: Ja, aber ich meine, wenn jemand mal so ein bisschen leichtgläubig ist, ja, der kann, mal, der kann sogar vielleicht daran glauben, dass er vielleicht doch noch irgendwie da ist. Weißt du, wenn jemand so ein bisschen spirituell angehaucht ist. Und gerade mit sowas könntest du ja jemanden sogar in, in den Wahnsinn treiben. Ja,
4: natürlich, du könntest jemanden in den Wahnsinn treiben und ich glaube sogar, du könntest jemanden auch auf die Art und Weise therapieren. Da denke ich gerade spontan zum Beispiel, ähm, vielleicht gibt es etwas, das du, äh, da muss die Person noch nicht mal tot sein, aber die Person hat vielleicht nie etwas zu dir gesagt, was dir aber, was du aber immer mal aus dem Mund dieser Person hören wolltest und vielleicht kann das helfen. weißt du?
2: Ja, aber das ist ja dann aber trotzdem nicht echt und nicht ja, real. Und ja, so. aber
4: wenn es dir hilft, die Frage ist, wenn es dir hilft, wenn es dich, dich selber tröstet, dir Kraft spendet, Ach du, also gut, jeden was sein, aber... Hier einer hat mal in der Sendung gesagt, wenn es sich für dich echt anfühlt, spielt es dann noch eine Rolle, ob es echt ist? Und dann habe ich lange drüber nachgedacht und gedacht, naja, stimmt. Wenn es sich für dich echt anfühlt, spielt es dann überhaupt noch eine Rolle, ob es echt ist?
2: Ja, Das ist aber dann ja auch genauso, wenn du in einer Partnerschaft bist und hast das Gefühl, eine Partnerin liebt dich, aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Was nützen dir das dann? Wie viele sind in genau so einer Beziehung, Steffen? Und das ist ja das Schlimme, das ist ja das Schlimme. Das ist wohl wahr, aber es wird sich nicht ändern, nur weil wir beide gerade das
4: ausgesprochen haben. Die bleiben trotzdem in diesen Beziehungen.
2: Ja, aber wie gesagt, also ich, ich finde das irgendwo mal... Also wie schon viele gesagt haben, es ist makaber und vor allen Dingen, es ist, wie ich auch schon sagte, es ist irgendwo Urkundenfälligung. Das Urkundenfälligung. Heißt, ähm
4: deine Reaktion, das möchte ich wissen. Ich will nur wissen, wie würdest du reagieren? Wärst du geschockt? Wärst du entsetzt? Wärst du empört? Wie, wie, was wäre deine Reaktion?
2: Also ich würde in diese Gruppe schreiben, ich weiß ja jetzt nicht, wer das ähm, ähm, verfasst hat, nur ich würde ganz einfach sagen, derjenige, der, der das verfasst hat, der hat in meinen Augen nicht mehr alle, Ende vom Gelände. Okay. Also weil du einfach ja, sagst, das leid. Macht, macht man einfach nicht. Okay. Das macht man einfach nicht. Nein, das ist, wie gesagt, das ist, äh, entweder möchte derjenige, der hätte sowas ja schon vorher verfassen können und dann irgendwie ist jemanden beauftragt, was auch wenn ich nicht mehr bin, schickt das in die Gruppe. Das
4: ja, aber weißt du, äh, Steffen, auch das finden Leute geschmacklos. Da gab es doch diesen einen, der in, ich glaube, das war Irland oder so oder irgendwo in England da oben, der ist äh, gestorben und hat gesagt, Leute, legt mir bitte diesen Lautsprecher mit in den Sarg rein und wenn ich dann quasi unten runtergelassen wurde, dann drückt bitte auf Play. Und dann kam dann so, hey Leute, ich bin hier drinnen, lasst mich raus. Wir hatten das Licht ausgemacht. Also man hat plötzlich diesen Menschen, der hat das vorher aufgenommen, noch bevor er gestorben ist. Aber viele haben im Netz gesagt, das ist geschmacklos, das macht man nicht. Und obwohl das ja der Verstorbene selbst gemacht hat. Weißt du, die Meinungen, sie gehen da sehr stark auseinander.
2: Das ist aber was anderes, weil wie gesagt, aber dadurch kam das, kam das von ihm selbst und es war dann vielleicht auch sein letzter Wille, dass er so gemacht hat. Ja, trotzdem fanden es super viele Menschen geschmacklos im Internet. Ja, klar,
4: natürlich. Aber, aber hat er nicht das Recht selbst zu entscheiden, wie sein eigenes Begriff? Weißt du? Eigentlich hat er. Ja, das klar, natürlich. Ja. Nichtsdestotrotz, wir kommen jetzt zum Ende. Die Sendung ist vorbei. Steffen, bleib noch kurz dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Euch ja draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine bunte Sendung mit vier spannenden äh, Geschichten. Ich hoffe, sie haben euch genauso viel Spaß gemacht, euch unterhalten. Und äh, ja, vielleicht diskutiert ihr auch mal mit euren Freunden über diese vier Geschichten, die wir heute hatten. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie per Mail oder per WhatsApp oder per Facebook. Bis dann, macht's gut. Tschüss.